0: Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Deep Dive. Erkunde mit meinen Gästen und mir, was es bedeutet, ein gutes Leben im 21. Jahrhundert zu führen. Diese Folge ist mit Josephine Baker. Josephine ist selbstständige Körpertherapeutin und Trainerin. Weiterhin ist sie Beraterin und Begleiterin bei The Dive. Dabei verbindet sie Mindfulness und Innovation, was sie begeistert, wenn ein innerer Moment der Stille zu einer fantastischen Idee führt. Unter anderem erkunden wir Themen wie Ruhe, Innehalten und Magic Moments, das Resilienzprogramm von The Dive und dabei auch die Frage, was fördert denn die Resilienz von Teams? Und eine weitere Frage, die wir beleuchten, wie sieht ein Arbeitsleben aus, von dem ich mich nicht erholen muss?
1: Also was mir am meisten Freude bereitet, ist, wenn ich den Eindruck habe, dass aus einem Moment heraus etwas Besonderes entsteht. Das hat jetzt gar nicht so viel mit Konzepten oder mit Themen an sich sozusagen zu tun, sondern es gibt so Momente in Begegnungen und das würde ich sowohl aus meiner Rolle als Organisationsberaterin heraus sagen, aber auch aus meiner ich sage jetzt mal Rolle, als Mutter heraus irgendwie oder auch als, äh, mit meinem selbstständigen äh, Standbein als körperorientierter Coach und Mentorin, wenn so alles, was man so im Kopf hat an Ausbildung, Qualifikation, wie eine Situation sein müsste, wenn das alles sozusagen wegfällt und etwas in einem Moment entsteht, der Begegnung, der ganz genau nur so in diesem einen Moment sozusagen passieren kann. Das ist etwas, was mir sehr große Freude bereitet. Wie ich den Eindruck habe, da ist so ein Magic Moment oder eine Erkenntnis oder ein Ah, das macht es jetzt besonders, dass wir beide jetzt hier zusammen sind und das miteinander kreieren. Das, das berührt mich zutiefst. Ja. Und jetzt hast du ja so diese ganz unwesentliche Frage hinterhergeschoben. Und worin bist du denn besonders gut? <lacht> <lacht> so ganz unscheinbar daherkommen. Und ich habe, glaube ich, eine Weile gebraucht, um zu erkennen und mich auch zu trauen, diese Frage so zu beantworten. Und ich glaube, ich bin gut darin, solche Momente zu kreieren. Tatsächlich, dass es ein Magic Moment miteinander geben kann ähm, oder auch etwas entstehen mag, was vielleicht ohne einander nicht so unbedingt stattfinden würde. Also wenn wir so Richtung Co-Creation denken oder ähm, gemeinsam auf Ideen kommen. Also wenn ich mir selber so zuhöre, würde ich sagen, Verbindungen schaffen spielt da auch eine große Rolle.
0: Hm. Das ist gerade schon Begegnungen ein paar Mal gesagt. Auch Magic Moments finde ich auch ein schönes Wort. Und oft ist ja, einfach aus Erfahrung, wenn man viel mit anderen gesprochen ist das, worum man vielleicht, was einem besonders auch wichtig ist, was man probiert, mehr in die Welt auch zu bringen, ist oft was, was in der Vergangenheit vielleicht entweder gefehlt hat oder man beziehungsweise, ja, andererweise eine große Bedeutung für ihn hatte. Kannst du das irgendwie für dich auch so erkennen?
1: Dass es etwas gibt, was ich hier in die Welt bringen möchte, was sozusagen für mich schon immer eine große Bedeutung hatte, also ist das, meinst du das?
0: Ja, zum Beispiel, oder dass du sagst, Begegnung, Verbindung, Magic Moments ist etwas, was du dir in deiner Vergangenheit vielleicht in bestimmten Situationen, bestimmten Lebensphasen vermisst hast und mir gewünscht hättest?
1: Nee, ich habe tatsächlich immer sehr viele, sehr intensive Begegnungen gehabt ähm, und ich habe auch tatsächlich... Ähm, ich habe eine ganze Zeit als Filmproduzentin gearbeitet und war so in dem kreativen Sektor ähm, unterwegs, also viel weniger so auf der Schiene, man kriegt ein Drehbuch auf den Tisch und muss es irgendwie finanzieren, sondern ich war viel mehr in so wirklich sehr kreativen Prozessen unterwegs und habe das auch schon immer als, als sehr bereichernd empfunden, dass wir, gemeinsam auf eine bessere Idee kommen, wie man so ein Drehbuch realisieren kann, als wenn es nur eine Person macht. Also sozusagen so dieses Miteinander ist da schon immer auch tief verankert gewesen. Ich glaube, das Thema, was dem noch zugrunde liegt, dass sowas überhaupt entstehen kann, ist eigentlich der Moment der Ruhe und des Innehaltens. Also, und da würde ich sagen, das ist ein starker innerer Treiber ist schon immer von mir gewesen, zu gucken, also ein Magic Moment passiert ja nicht, weil man sich begegnet und sagt, hey komm, jetzt lass mal hier irgendeinen geilen Scheiß miteinander machen oder so, sondern weil es da auch einen Moment des Innehaltens gibt. Ein äh, vielleicht mal raus aus einem getrieben sein, abgelenkt sein, mit den Gedanken sonst wo sein, sondern weil ein Zulassen der, der Gegenwart sozusagen stattfinden kann. Und ähm, das ist etwas, was ich stark mit Ruhe oder mit Stille oder mit Innehalten verbinde. Und das kann auch, ich sage jetzt mal, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, das kann auch auf einer Beerdigung stattfinden, weil wir da gerade innehalten, also weil wir da gerade anhalten oder auf einer Hochzeit oder auf einer Bergwanderung oder keine Ahnung, oder auch, weil ich gerade unter der Dusche stehe und denke, so, was kommt jetzt eigentlich als nächstes. Also das, sind so, das ist, glaube ich, so das Thema, was so unter, dieser, unter diesem Begegnungsthema noch drunter oder drüber liegt oder drumherum, also das umarmt ist wirklich das Innehalten und das auch zulassen können, dass ähm, ja, Kreativität, Begegnung, sich spüren, all das, was ich damit verbinde, entstehen darf.
0: Mhm. Ich finde es spannend, weil auch, wenn wir an diesem Begriff Magic Moments mal kurz bleiben, hast du dir ja verschiedene Sachen einmal gesagt, hast, auch zum Beispiel in der Dusche, und auch so erstmal mit sich selbst, dass das vielleicht einfach diesen Moment, was man gerade erlebt, kann auch alleine ja sein, sich darauf einzulassen, und das voll achtsam zu erleben erstmal und nicht mit den Gedanken, woanders zu sein und mal weiterzukommen. Das andere, gerade wenn wir über Bege Begegnung sprechen, ist ja mit anderen. Und dort finde ich spannend, dieses sowohl auch Ruhe, Inhalten reinbringen, aber auch dieses Zulassen. Und so ein bisschen ist ja ein vielleicht sich auch zeigen. Das ist was, was du auch denkst, was wesentlich ist, weil ich gerade so ein bisschen überlege, auch ein Viele wissen, glaube ich, genau, wovon du sprichst. Und wünschen sich sehr solche Momente, wünschen sich Verbindung mit anderen. Und immer wieder kann man sich dann fragen, okay, welche Rahmenbedingungen müssen sein, beziehungsweise anders was, wie, wie kann ich es schaffen, dass ich mehr dieser Momente habe. Und natürlich ist es oft wieder dieses schnelle, was muss ich irgendwie tun wieder dafür. Und gleichzeitig ja, ist das ja eine naheliegende Frage, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand hört und sagt, oh ja, hört sich schön an, wie kann ich das mehr in mein Leben integrieren.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, durch sich einlassen und zulassen, hast du auch gesagt. Ne? Und ich würde vielleicht sogar sagen, sich auch zuzumuten. Also ähm, du hast auch gesagt, sich zu zeigen, ne? wie man ist. Also das ähm, finde ich auf jeden Fall ähm, äh, interessant und wichtig. Und gleichzeitig ist das ja nichts, was man auf Knopfdruck kann. Ne? Also wenn es sozusagen so ein Tag gibt, wo ich denke, oh, jetzt wäre ich heute aber lieber in meinem Schneckenhaus und bin so gar nicht kreativ und in der Verbindung. Ähm, dann ist äh, gleichzeitig das aber auch ein total wichtiger und guter Schritt, zu erkennen, ah, ich habe eigentlich einen Schneckenhaustag heute, <lacht> ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Verbindung und äh, wie gehe ich damit um und auch wenn ich trotzdem im Team arbeite oder mit jemandem zusammen einen Termin habe oder was auch immer, wie, wie kann ich da, äh, ich sag jetzt mal, das Schneckenhaus und die Verbindung trotzdem miteinander zu versuchen, ähm, zu vereinen, also... Das, und das ist ein, aus meiner persönlichen Erfahrung ein ongoing Prozess. Also etwas, was, was ich zumindest versuche, täglich irgendwie zu praktizieren, in einer guten Verbindung mit mir zu sein und auch zu spüren, was will ich eigentlich reingeben und was auch nicht. Und wo zerrt vielleicht auch jemand oder etwas an mir, was ich gar nicht möchte. Und ähm, wie, wie kann ich da äh, in einem guten Einklang sein? Und, und ich glaube schon, dass das eine gute Voraussetzung für Verbindung ist. Also Verbindung miteinander und Verbindung mit mir. Und, und das andere ist schon auch, was du gesagt hast, mit dem schon gleich im nächsten Sein und so, also eine Gegenwartsmöglichkeit zu erschaffen. Also ich sag mal, ich war gestern auf dem Schulfest meiner Tochter und habe mich sehr gefreut, viele Eltern da zu sehen. Und viele Gespräche waren ja, ist ja total schön und hier die Aufführung und dies und jenes, aber ähm, wie lange geht das hier eigentlich? Ich muss ja irgendwie noch das und, äh, und weißt du eigentlich, wann ich ab... Also so. es hatte so ganz... Es hatte oft auch so Momente von, puh, okay, ja, es ist Freitagnachmittag, wir sind alle irgendwie auch ein bisschen durch, die Sommerferien stehen vor der Tür und so weiter, aber es war einfach... Es ist auch interessant und es ist halt so zutiefst menschlich, einfach so immer gleich im Nächsten zu sein und ich schließe mich da wirklich absolut nicht davon aus. Nur die... Ähm, das, was ich beschrieben habe, sozusagen von tiefen Verbindungen, die gar nicht lang sein müssen. Also es äh, kann auch irgendwie 20 Minuten sein oder so. Und man hat aber trotzdem vielleicht den noch gesehen worden zu sein zum Beispiel. Also, ah, ja, die Person mir gegenüber hat mich wirklich wahrgenommen und ähm, hat irgendwie nicht die ganze Zeit das vibrierende Handy in der Hustasche gehabt und gedacht, wann bin ich die Alte endlich los und kann was anderes machen.
0: Mhm. Zum Schluss finde ich Sachen sich, wenn es darum geht, auch wieder, ne? wann, wann wird so ein Moment, so ein besonderen Moment, sich wahrgenommen, gefühlt zu sehen, sich gesehen zu fühlen von der anderen Person? Das ist ein bisschen, ne? Sie ist da, man lässt sich auf den Moment ein, aber natürlich auch auf die andere Person und das, was kommt und wie sie ist. Ansonsten bin ich sehr spannend, für dieses nochmal auf Verbindung zu gehen und mit sich selbst verbunden sein. Vielleicht auch als Grundlage, damit man dann gut mit anderen verbunden sein kann. Und das ist ja auch was, was du ja, dich auch schon einige Jahre damit beschäftigt. Du hast es ja selbst gesagt, gerade ganz beim Anfang, so mit dem eigenen Körper verbunden zu sein und nicht so viel im Kopf zu sein. Und ich würde einfach mal sagen, dass es für sehr viele eine Herausforderung. Und da schließe ja. ich mich zum Beispiel auch sein. Einfach sehr viel im Kopf und probieren Entscheidungen, das, was ich möchte, machen möchte in meinem Denken und über dieses Denken zu lösen und diese Verbindung zum Körper zu verlieren beziehungsweise vielleicht gar nicht wahrzunehmen und auch dort wieder die Herausforderung von es ist leicht zu sagen, ja, es ist etwas Wichtiges und was Gutes und ich möchte es mehr. Und dann steht man da und probiert dieses Problem vielleicht auch wieder mit dem Kopf zu lösen und zu sagen, wie kann ich mich mehr verbinden mit dem Körper, mit mir selbst.
1: Ja, und ich finde auch, ähm, das ist etwas, ähm, also ich gehöre überhaupt nicht zu den Leuten, die sagen, ey, ihr müsst euch mehr mit eurem Körper verbinden, ähm, weil ich weiß, dass das echt ein ganz schöner äh, Stress teilweise auch ist. Ähm, mir fällt das halt relativ leicht und ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich kapiert habe, okay, es ist nicht bei jedem so, ähm, sondern äh, irgendwie gibt es ja auch ähm, ein, ein großes Gefühl von getrennt sein und auch, vielleicht auch gar nicht so, ja, auch gar nicht so, hä, wieso Körper, also hä, so, also finde ich auch, nee, ich finde es auch vollkommen, ich finde es auch total okay, sozusagen. Ähm, was Also der Weg dahin ist sicher irgendwie ein, ein Wollen und eine Zeit für sich nehmen, so würde ich es mal beschreiben, also das ist ja jetzt nichts, ähm, wo ich sagen würde, buch mal das und das oder kauf mal das und das und dann geht das schon oder lies mal jenes und das Konzept dazu. Ähm, ich würde eher sagen, was gibt es so für Zugänge, die dir oder jemandem leicht fallen, der das ähm, erkunden und erforschen möchte. Denn das, was dahinter steckt, was, ähm, ist was, das? der Körper uns ganz viele Signale gibt, auch darüber, wie es uns geht. Also wie es ob man erschöpft ist oder ob man total in seiner Kraft ist ähm, die ähm, Wahrnehmung von Gefühlen läuft über den Körper und das hat ganz viel damit zu tun, ob ich mit mir verbunden bin oder nicht also zu spüren in welcher Stimmung und so ich auch gerade da bin ja ohne dass ich jetzt vielleicht genau definieren könnte ah das ist Wut oder das ist Trauer oder das, das oder jenes einfach mal so eine Stimmung wahrzunehmen so ähm, und Genauso ganz simple Dinge wie, äh, keine Ahnung, habe ich Hunger oder habe ich Durst oder muss ich zur Toilette, das sind ja alles körperliche Reaktionen sozusagen, selbst zu spüren, dass wir Füße haben, sind körperliche Reaktionen also ähm, oder, oder körperliche ähm, Reaktionen, vielleicht der falsche Ausdruck, sondern Verbindungen eigentlich und es gibt ja tatsächlich sehr strukturierte Vorgehensweisen, sage ich mal, um da einen Weg dahin zu finden, den wir so aus dem Mindfulness-Based Stress Reduction kennen, also was eine, eine Achtsamkeits-, ein Achtsamkeitsformat ist, wo man verschiedene Möglichkeiten angeboten bekommt, um auszuprobieren, was eben passt, um wieder stärker in die Gegenwart zu kommen in einer etwas überdurchgetakteten und krisenhaften Welt, in der wir leben. Und dazu gehört zum Beispiel der Bodyscan. Das ist etwas, was wirklich extrem pragmatisch ist. Also so mit der Aufmerksamkeit durch den Körper zu gehen und Schritt für Schritt zu gucken, aha, ich habe Füße, ich habe Fußgelenke und wie geht es eigentlich den Knien heute und so weiter. Und wie tief ist die Atmung, ohne dass ich das bewerte. Das ist ein sehr fundierter Zugang, den ich... Menschen, die mich fragen, was wäre denn so ein erster Schritt, den ich total gerne empfehle. So, also sich das gibt es auch auf diversen Podcast-Plattformen, kann man sich da irgendwie was sozusagen raussuchen und damit mal anfangen. Und ähm, das andere ist, äh, zu gucken, kann ich meine Sinne aktivieren. Also wenn ich einen Tee oder einen Kaffee trinke, rieche ich den eigentlich oder bin ich gerade ganz woanders. Das klingt jetzt total komisch, aber äh, das ist teilweise echt ein Thema. Also so zu gucken, nehme ich eigentlich meine Sinne, nutze ich die eigentlich voll und ganz? Und ähm, Wie bewerte ich dann auch Situationen? Ne? Sinne geben uns ja die ganze Zeit unbewusst irgendwelche Signale und wir bewerten sowohl Geräusche als auch Gerüche, als auch Dinge, die wir sozusagen taktil erahnen können, ähm, gibt sofort so eine kleine Schublade im Gehirn und kann ich das vielleicht nicht auch mal erstmal versuchen zu betrachten oder so. Also das sind so, sag ich mal, so Achtsamkeitsübungen. Und davor kommt sich ja erstmal die Frage, willst du das überhaupt? Und wenn ja, warum? Also
0: willst du das, wenn ja, warum? Ich finde es spannend. Oft kann man, wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt, wohin die Reise führt, ist das oft ja eine schwierige Frage vorher zu beantworten. Ansonsten auch und dieses typisch, also was heißt typisch, aber inzwischen zum Glück sehr verbreitete Mindfulness-Training und einfach mehr wahrnehmen, was dort ist. Ich sehe oft, das es ja ein, okay, wir bekommen Informationen von außen. Du sagst was und dann okay nehme ich das irgendwie wahr, verarbeite das und probiere darauf zu reagieren. Hoffentlich probiere ich nicht gleich nur daran zu denken, was ich als nächstes sage, sondern mich erstmal darauf einzulassen. Und genauso haben wir ganz viele weitere zum Beispiel Sinneseindrücke auch vom Körper und all das einfach erstmal wahrzunehmen und nicht probieren, unbewusst irgendwie damit umzugehen.
1: Genau und ich würde gerne noch mal kurz den Bogen zum Innehalten schlagen und vielleicht auch so ein bisschen zu dem Thema, ähm, ähm, was hat das vielleicht auch mit Organisationen zu tun, also ähm, weil das ja auch sozusagen ein großer, ähm, eine, eine große Rolle in meinem Leben spielt, dass ich sozusagen für The Dive als Organisationsberaterin ähm, unterwegs bin und diesen ähm, Also eine Pause zum Beispiel zu haben, zu nutzen, zu nehmen und zu gestalten, ist ein total großes Thema in unserer Arbeitswelt. Und äh, wenn man sich so mit Themen wie Resilienz und Achtsamkeit beschäftigt, dann steht man immer so ein bisschen unter dem Generalverdacht der Banalitäten. Aber es ist ähm, tatsächlich so, dass... Ähm, dass ich in Interviews und in intensiven Gesprächen mit Organisationen das als ein wirklich großes Feld identifiziert habe und auch sagen würde, es ist ein sehr wichtiges Feld, zu gucken, was gibt es für eine Pausenkultur. Und das fängt sozusagen bei einem selbst an, wenn ich im Homeoffice bin, wie sieht meine Pause aus als versus ich bin im Büro oder wie auch immer bei den Organisationen, mit denen ich es zu tun habe. Und wie nutze ich diese Pause dann auch? Und das ist wirklich ein, ein großes und intensives Thema in einem, Format oder Programme, das ich entwickelt habe, was ich echt, und ich würde nicht sagen unterschätzt aber ich hätte nicht gedacht, dass es ein so großes Thema ist. Und das hat auch mit Inhalten zu tun. Mhm. Also Pausen zu kreieren, da muss ich ja nicht sofort meinen Körper spüren, sondern es geht ja erstmal darum, sozusagen, puh, wie erhole ich mich denn eigentlich? Oder was brauche ich denn zur Regeneration? Und Regeneration wiederum ist eine wichtige Voraussetzung, um sich selbst gut wahrzunehmen, die mhm. eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen.
0: Jetzt haben wir ganz viele Richtungen, die wir gehen können.
1: Ja, das ist auch schon angesprochen. <lacht>
0: <lacht> Letzte Organisation, die Arbeit bei The Dive. Dieses Programm, ich nehme an, du sprichst von Embrace oder sprichst noch von anderen? Genau,
1: ich oh, sprich ich von Embrace, äh genau, das Resilienzprogramm, das ich entwickelt habe.
0: Ja. Mhm. Und gerade diese große Bedeutung auch innerhalb Pause nehmen, wie schwer ist es ist, sowohl auf individueller Ebene und dann natürlich auch, wie es in Organisationen verankert wollen wir vielleicht einen, einmal, sagt gerade schon gesagt hast, Resilienzprogramm so Was hat dich dazu gebracht, mehr in diese Richtung zu gehen?
1: Ja, also, wie viel Zeit haben wir? Ähm, das ist mein Lieblingsthema. <lacht> <lacht> ähm, da kann ich gerne ein bisschen ausholen. Also, was mich dazu bewogen hat, in diese Richtung zu gehen, ist, dass ich, ähm, als ich sozusagen von der, vom Film hin zu etwas anderem gegangen bin, ähm, habe ich mich viel mit Innovationsmethoden und mit Design Thinking und so weiter beschäftigt, weil es eine ganz große Nähe zu dem hatte, was ich vorher gemacht habe. Ähm, ich habe großen Respekt vor systemischen Coaches und ich schließe auch nicht aus, dass ich eines Tages auch nochmal eine Ausbildung in die Richtung mache. Aber das war damals nicht meine Entscheidung, sondern ich dachte, ich möchte irgendwie gerne anknüpfen an ein Wissen, was ich sowieso als Produzentin schon aufgebaut habe. Und dazu gehörte, mit Bedürfnissen zu arbeiten, mit Personas zu arbeiten, agil mit Prototypen zu arbeiten und so. All das macht Film sowieso. In diversen Teams, also in, in Teams aus unterschiedlichen Disziplinen zu arbeiten und, und, und. Ähm, also bin ich beim Design Thinking angekommen, bei agilen Methoden und so weiter und fand das irgendwie alles total spannend. Und das war auch so mein Einstieg ähm, in die Welt der Beratung. Ähm, da geht es ja viel auch um Timeboxing und um in kurzer Zeit und Sprints und schnell irgendwie tolle Sachen äh, entwickeln, auf gute Ideen kommen und so weiter. Und das funktioniert ja durchaus auch oder kann funktionieren. Und gleichzeitig ähm, hatte ich den Eindruck, sowohl diese agilen Transformationen als auch das Zunehmen an Krisen, also so äh, außerhalb, innerhalb, von Organisationen in uns selbst, wie auch immer, dass das zu einer unglaublichen Erschöpfung, Kurzatmigkeit und ich weiß gar nicht, wie ich das alles aufzählen soll, vor allen Dingen auch tatsächlich getrennt sein von sich führt, weil man es einfach nicht mehr aushält. Irgendwie so, ja? Es ist einfach zu viel, es ist zu viel Change, zu viel, jetzt muss ich das. Ah, gestern war das Trend, jetzt muss ich das in der Organisation. So. Ah, jetzt hat schon wieder irgendjemand gewechselt, ah, schon wieder eine neue Abteilung oder was weiß ich. So. Ähm, dann stelle ich neue Methoden und dann der ganze Wahnsinn, der sozusagen in unserer Welt passiert. Und ich habe selber für mich nach Wegen gesucht und habe irgendwie eine sehr stabile ähm, Achtsamkeitspraxis seit sehr langer Zeit, die habe ich zwischendurch auch mal unterbrochen, weil ich dachte, opf, ja, so entspannt brauche ich nicht. Und dann habe ich aber wieder zurückgefunden dazu ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, das ist schon auch ein Thema in Organisationen und dann habe ich ähm, viel auch ausprobiert. Also ich habe mich weitergebildet, aber ich habe auch Formate ausprobiert und so weiter und so fort. Und ich habe gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ähm, festgestellt, und ich würde doch sagen, dass die Pandemie da eine große Rolle spielt in diesem Narrativ, äh, festgestellt, dass ähm, es auf einmal viel stärker um den Menschen ging, weil die Pandemie eine eine gesundheitliche Bedrohung äh, ist und nicht äh, nur in Anführungszeichen eine Globalisierungs- oder Digitalisierungsbedrohung ähm, oder äh, etwas, was man irgendwie immer noch versucht, äh, weit wegzuschieben, wie den Klimawandel, was ja immer schwerer wird, sozusagen vielleicht das so aus aus dem, aus dem eigenen Blickfeld zu nehmen, ähm, zu sondern so, auf einmal ging es wirklich um die eigene Gesundheit. So. Und plötzlich wurden Dinge auch besprechbarer in Organisationen. Da ist nicht unbedingt viel davon hängen geblieben, würde ich sagen. Also es geht schon auch jetzt wieder stark in so Leistungsorientierung, wo ich nicht immer den Eindruck habe, dass von diesem, apropos Innehalten, von diesem Innehalten äh, der Lockdowns oder so viel hängen geblieben ist, energetisch in Organisationen. Ähm, und ich habe dann eigentlich tatsächlich versucht, zu, zu versuchen zu verstehen und zu kopieren, es gibt ganz viele tolle Resilienzformate, es gibt ganz viele tolle Achtsamkeitstrainings in besonders den großen Organisationen, mit denen wir bei The Dive zu tun haben. Und ich habe trotzdem total oft so den Satz gehört ähm, von Mitarbeitenden, von Führungskräften auch viel, ja, ich habe da irgendwann mal so ein Programm gemacht, das war auch super, wenn ich dir jetzt so zuhöre, Josephine, bei deinem Resilienzvortrag, mega, aber aha, wo, wo grabe ich das eigentlich nochmal aus, warum habe ich das eigentlich nicht umgesetzt und so weiter. Und, ähm, und all diese Vorgeschichte und sozusagen diese Sätze haben dazu geführt, dass ich gedacht habe, warum ist das eigentlich so? Ähm, und mir gleichzeitig immer mehr total erschöpfte Menschen begegnen, warum gibt es da nicht diese Passung, dass es funktioniert? Und dann habe ich mit einer ähm, Kollegin von mir bei The Dive, die äh, ein wirklich super Expert in äh, Design Thinking ist, wir gemeinsam haben dann sozusagen ähm, in Organisationen hineingehorcht. Wir haben sehr partnerschaftliche Beziehungen zu unseren ähm, Kunden und Kundinnen bei The Dive und wir haben dann äh, drei Kunden gewinnen können und haben mit denen gemeinsam sozusagen dieses Thema Resilienz ähm, versucht, besser zu verstehen. Mhm. Also im Sinne von, was könnte denn nachhaltig helfen? Was wäre denn sozusagen etwas, was gut verankert äh, werden kann? Und dann haben wir mit ähm, der Telekom und mit Roche und mit der Otto Group haben wir Interviews geführt und wir haben dann mit Teams wirklich gearbeitet über mehrere Wochen, haben denen äh, viele Fragen gestellt haben den Resilienzprototypen, nennen wir das, angeboten, haben die wieder verworfen zum Teil, haben sie angepasst und das Ganze wurde on the job sozusagen ausprobiert. Und das war so was, wo ich dachte, ah, so könnte es funktionieren. Also nicht äh, Leute sozusagen rauszunehmen äh, für ein paar Tage alle wissen, das ist mega gut, aber am Montag sitze ich im Hamsterrad und weiß gar nicht, wie ich es umsetzen soll, sondern zu gucken, wie können wir auf einer individuellen, auf einer Team- und auf einer Führungsebene versuchen, on the job sozusagen, das Thema Resilienz so zu etablieren, dass es individuell zu diesen Teams und zu den Führungskräften auch passt. Also nicht one size fits all, sondern so und das, das funktioniert. Also ich bin ganz happy. Ja.
0: Also erstmal, ich denke, die allermeisten haben eine ähnliche Wahrnehmung. Zumindest geht es mir auch so und das höre ich höre es auch mal wieder von anderen, dass so im Umfeld immer mehr dieses Thema von der Erschöpfung, Überforderung, Umgang mit ständiger Veränderung und Ungewissheit. Dass einfach da dass es immer ein, also definitiv ein sehr, sehr zentrales Thema ist. Und wahrscheinlich wird das eher nochmal tendenziell zunehmen. Ich finde spannend, was du gesagt hast zum Schluss, dass es nicht darum geht, einen, okay, Leuten einfach irgendwie was beizubringen und dann setzen die es einfach selbst um und vor allem nicht vorher sagen, genau das sind die Sachen, sondern ja gemeinsam Lösungen entwickeln und zwar auch in dem Kontext, wo sie dann später nötig sind. Deswegen ist genau, ne? also für, für mich, habe ja einiges an Background als Gesundheitscoaching, genau dieser Ansatz, dass man gemeinsam Sachen ausprobiert. Und da finde ich es so ein bisschen interessant, weil es ja doch schon, auch was du gesagt hast, dann du so ein bisschen aus der Agilen kommst. ist ja genau das auch. Man guckt gemeinsam, probiert die oder auch Designs gegen die Idee, äh, das, die Situation zu verstehen. Was ist so das Problem? Und dann macht man einen Best Guess und dann geht es genau darin, ja zu testen. Funktioniert es? Was davon kann man gut umsetzen? Und dann sofort zu gucken, okay, das klappt gut, darauf können wir aufbauen oder andere Sachen verwerfen wir dann und dann iterativ zu, gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Es funktioniert super auf individueller Ebene, oder auch genauso wie du sagst auf einer Teamebene oder vielleicht sogar organisationell.
1: Ja, ganz genau. Und das ist ähm, total schön zu sehen. Also vor allen Dingen, weil ähm, da wieder eigentlich genau das entsteht, wo unser Gespräch gestartet hat, nämlich ähm, das Co-Kreative, also wir haben auf jeden Fall, wir sind auch ein bisschen auf die Schnauze gefallen, während dieser, das gehört ja zum Design Thinking auch dazu, dass man irgendwie auch einmal so richtig gegen die Wand fährt, und zwar haben wir irgendwie ähm, auch einmal gedacht, ja okay, diese Resilienz-Themen, das können die sich ja selber erarbeiten, ne? wir machen einfach schön so Brainstorming und dann so, ne? und das war, das hat nicht funktioniert, also es war viel hilfreicher, das lag aber an der also einfach an so einem Tunnel aus dem Hamsterrad heraus, dass das einfach zu viel an Kreativität ähm, erfordert hat, irgendwie zu sagen, ja, und das bräuchte ich jetzt, damit es mir besser geht. Ähm, sondern was viel mehr funktioniert, ist zu sagen, okay, wir haben so ein paar Formate, äh, Resilienz-Tools, sage ich jetzt mal, obwohl ich das eigentlich gar nicht so ein glückliches Wort finde, ähm, und die probieren wir jetzt mal mit euch aus. Die haben wir schon bei anderen ausprobiert, und wenn ihr Ja sagt, dann könnt ihr die bis zum nächsten Mal testen, wenn die euch zusagen, und dann könnt ihr die, so wie du sagst, abwählen oder halt auch sagen, ja, mh. oder alt auch, und das ist noch ein auch sehr wichtiger Bestandteil von Embrace, oder auch sagen, es hat aus den und den Gründen nicht funktioniert. Das heißt, ich bräuchte vielleicht andere Voraussetzungen, damit es funktionieren kann. Und das hat halt viel mit Verhaltensforschung zu tun. Und das ist auch das, was wir miteinander kombinieren. Also Resilienz und ähm, Resilienzforschung und äh, Verhaltensforschung.
0: Mhm. Und was du dir da ansprichst, so ein bisschen oft das Paradoxe, dass es oft simple Sachen sind, gleichzeitig Sachen, die die Person schon wissen, ja. aber es ist was ganz anderes, dass es dann auch wirklich langfristig umgesetzt wird und dazu schauen, ja. wie kann man einen Rahmen schaffen, wie kann man einen Raum schaffen, dass Personen es dann mit der Zeit immer mehr umsetzen, in sind. Und gerade mit Teams ist auch nochmal eine andere Sache, was sie jetzt auch sagen, sind nicht auf individueller Ebene, sondern wie können Teams gemeinsam da Verbindungen eingehen oder beziehungsweise diese Reise damit sich vielleicht auch gegenseitig unterstützen. Aber damit es dort dann auch, ich sag mal jetzt meinen Worten, eine andere Norm wird.
1: Genau, und damit auch ähm, dieser äh, falsch verstandene Mythos überwunden wird, dass äh, resiliente Teams einfach resiliente Individuen sind, ne? die irgendwie miteinander arbeiten. Das klappt nicht.
0: <lacht> das finde ich so eine so, so ein schöne Sache, dass du auch nochmal so direkt sagst. Das ist auch etwas, was ich immer wieder begegne. Dass es selbst von Organisationen, die sagen, sie arbeiten systemisch. man sagt, hey, nee, wir brauchen doch nur, wir brauchen mehr Mitarbeitende mit bestimmten Kompetenzen. Lass uns die reinholen, wenn das klappt, dann klappt auch alles besser. Und ja, in den Teams, lass uns gucken, da fehlen bestimmte Kompetenzen und so. Dann ein Nein, es geht nicht um die es, es lohnt nicht, dass es keine Rolle spielt, aber die Betrachtung der einzelnen Teile eines Systems macht jetzt nicht unbedingt, beziehungsweise die Arbeit an der einzelnen Teile des Systems besser. Es geht viel um die Interaktion. Und bei, gerade wenn wir Resilienz sehen, finde ich spannend, vielleicht noch mal deine Perspektive von dieser Arbeit auf diesen verschiedenen Ebenen. Weil natürlich macht das ja auch einen Unterschied, wenn man Individuen befähigt damit und denen, deren, ich sag mal jetzt Resilienzkompetenz erhöht. Und gleichzeitig ist es nicht ausreichend, weil du könntest eine Person, die es vielleicht im privaten Kontext extrem gut ist und die ja. kommt in eine gewisse Organisation rein, in einen bestimmten Team und auf einmal sind ganz, ganz, ganz viele Sachen, die es in anderen Kontexten kann, gehen total flöten. Was ist deine ja. Erfahrung, beziehungsweise Petra einfach deine Gedanken in der Hinsicht?
1: Ja, genau so ist es. Also, das, also ich würde sagen, aus, ähm, das hängt jetzt davon ab, sozusagen, welche, aus welchem Blickwinkel man da drauf guckt. Aus organisationalem Blickwinkel würde ich sagen, es ist total wichtig, einen gesunden Achtung schwieriges Wort oder vielleicht ein bisschen sperriges Wort, einen gesunden Arbeitsethos tatsächlich zu haben in einer Organisation. Also wenn sozusagen, und da merken wir dann auch, dass Resilienz ganz viel mit Kultur zu tun hat. Wir könnten das auch anders frame und könnten sagen, Fokusarbeit oder Produktivität oder auch vielleicht sogar auch eine gesunde Form von Leistung und eine gesunde Form von Leistungserbringung. Also irgendwie hat ganz viel damit zu tun, wie eine Kultur aufgebaut ist. Und wenn die hechelnde Zunge incentiviert wird oder belohnt wird oder das irgendwie so das ist, und das können so ganz kleine Kleinigkeiten sein, und deswegen ist es kulturell ähm, wichtig, da hinzuschauen, dass irgendeine Führungskraft, die eine große Autorität hat, einfach äh, in einem Nebensatz irgendwie anerkennt, ich gebe jetzt ein ganz plakatives Beispiel, dass jemand aus der Krankheit heraus trotzdem irgendeine Deadline geschafft hat oder so. Was macht das mit der Kultur, was macht das mit den Mitarbeitenden, wenn die das mitkriegen und so weiter? Und das ist jetzt wirklich extrem plakativ, das Beispiel. Und es gibt sicher auch Situationen, wo qua Kompetenz es auch mal okay ist, wenn jemand, obwohl er krank ist, eine Deadline einhält, weil er weil es einfach vielleicht gerade so die Situation erfordert, weil er selbst das gut einschätzen kann. Also ich möchte das jetzt auch nicht zu schwarz-weiß. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, um sozusagen zu sehen, wie subtil manchmal solche kulturellen Haltungen zum Thema wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten, aussehen können. Und das ist eigentlich auch so eine Haltung, die wir in dem Embrace-Format sogar wirklich in unser Papier mit aufgeschrieben haben. Es geht wirklich darum, an der Stelle Organisationen anders zu denken und nicht nur in Anführungszeichen auf Krankentage und wie viel Return of Invest oder so kriege ich, wenn ich ein Resilienzformat einkaufe zu schielen. Ist auch total wichtig, das ist gar keine Frage, weil es ja immer auch um eine Sinnhaftigkeit solcher Formate geht. Wenn ich auf Teamebene gucke, dann ähm, ist es genau wie du sagst. Also ich kann tatsächlich als Privatperson total stabil sein, merke aber, dass das vielleicht irgendwie innerhalb einer Organisation ich wackelig werde an Punkten, die ich vielleicht gar nicht habe kommen sehen oder so. Und wenn es dann eine vertrauensvolle äh, Teamkultur und eine vertrauensvolle Team-Art äh, gibt, äh, miteinander zu reden und das sich auch äh, einzugestehen und auch sagen zu können, sozusagen übrigens, äh, so geht es mir hier gerade. Und man kann ja immer davon ausgehen, in einer Gruppe, und Teams sind ja Gruppen, äh, dass wenn einer was sagt, das mindestens einer anderen Person ähnlich geht, sozusagen, dann öffnet das natürlich die Tür, ähm, wie du vorhin gesagt hast, etwas zuzulassen und auch sich zuzumuten und ähm, zu etwas hineinzubringen, was mich nicht nur die ganze Zeit in dem äh, Top-Leistungs- und was ich alles kann und meine Rolle und ich bin ja eh so mega kompetent und, äh, und das kann ich alles, sondern auch mal zu sagen, äh, pff, boah, also das finde ich jetzt aber fett, was hier gerade bei uns passiert ist und das beschäftigt mich ganz schön und das wollte ich nur mal eben loswerden. So. Und das sich zu trauen. Was auch immer es sein mag. Ja? Das führt zu Teamresilienz. Dass wir, wenn wir das sozusagen, und das kann ich zum Beispiel als Beraterin überhaupt nicht herstellen oder so. Ja, also das ist irgendwie gar nichts, wo man jetzt sagen: kann, So, und jetzt ab morgen, hurra, ne? muten wir uns alle mal zu. Und übrigens, ihr wisst ja, psychologische Sicherheit und so, das klappt nicht. Also, das ist auch ein Prozess und äh, etwas, wo. Ähm, ja, Vertrauensebenen irgendwie auch gefunden werden müssen, die auch wieder passen. Ja, also mit ja nichts irgendwie zu sagen. Ach, Google hat da übrigens so eine geile Studie gemacht zum Thema psychologische Sicherheit. Dann packt doch jetzt mal alle beim nächsten Check-in alle auf, wie es so also geht. Also habe ich noch keine guten Erfahrungen damit gemacht. Aber ich mache gute Erfahrungen damit. Ähm, durch Embrace Räume zu schaffen, wo sowas von sich aus organisch in den Teams entstehen darf und mag und auch bei den Führungskräften, also wo sozusagen eine Atmosphäre da ist, wo manchmal sogar im Modul 1 schon beim Checkout die Teams dann sagen, boah, haben wir heute ganz anders miteinander geredet, als wir das sonst vielleicht tun, wow. So, und das, äh, dann, da habe ich dann so ein Kribbeln in mir und denke, ach, irgendwie macht das Sinn, was wir hier machen. Mhm
0: schön zu hören, ich mich gerade frage, wenn du, du hast ja gut beschrieben, dass es so ganz subtile Sachen sein können, die dann beziehungsweise wo eine gewisse Kultur dann auch irgendwie sichtbar wird, da wirksam. Und wenn du, ob es jetzt Führungspersonen sind oder auch ganz allgemein einfach eine Organisation nimmst, die wo, wo Leistung zum Beispiel einen größeren Wert hat und wo so ein tiefer Glaubenssatz ist, dass man zum Beispiel die extra Meile gehen muss, dass man vielleicht auch über die eigenen Grenzen, ne, an die eigenen Grenzen vielleicht sogar darüber hinaus gehen muss, um das Große zu schaffen, was man sich vorgenommen hat. Ja. Und das ist etwas, was ich von vielen, gerade Organisationen, die sagen, die, die haben einen großen Purpose und die sind sehr missionsgetrieben, die wollen was erreichen. Da geht es nicht nur darum, okay, wie können wir einfach mehr Geld machen, wie können wir das reichen ja. und da so ein wirklich tiefer Glaubenssatz, die Herausforderung ist so groß und die sind ja groß ja. und so ein bisschen von, wir müssen uns aufopfern, um die Welt zu retten, diese Storyline vielleicht auch, auch der da subtil, irgendwie tiefergründig sind. Einerseits und dann vermutet gerade diese Person und auch in diesen Organisationen, viele Menschen gibt einen so, sobald es nicht handfest ist, was wir, das es was bringt, dass es wieder Wirkung ist, können wir uns gar nicht so sehr darauf einlassen. Ne, was du ja meinst, dieses von, es ist nichts, was schnell passiert, sondern es geht darum, Räume zu schaffen. Und es ist nicht nur einmal, sondern mit der Zeit verändert sich langsam etwas. Und da muss man sich erst wieder darauf einlassen.
1: Also ich, mein Nervensystem fährt gerade ziemlich hoch, merke ich, weil das ein echt total wichtiger Punkt ist und ich muss jetzt erstmal selber mich ein bisschen regulieren, dass ich da mich jetzt nicht anfange in Rage zu reden, weil es irgendwie so ein ähm, Thema ist, da kann ich so richtig Fahrt aufnehmen. Ich starte mal kurz mit der Extrameile. Ja? Also ich, ich, ich sehe da nämlich durchaus zwei Ebenen in dem, was du gefragt hast. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es in eine Extrameile braucht, um wirklich richtig tolle Leistungen zu erbringen. Und dass es auch an die eigenen Grenzen zu gehen irgendwie etwas ist, was, was uns als Menschen in unsere Hochleistung bringt. Und das kann extrem beflügelnd und das kann wirklich richtig gut sein. Ja, das kann richtig Spaß machen auch, das geschafft zu haben. Erschöpft wie nach einem Marathon dazustehen und zu sagen, yes, we did it. Ja? Ähm, das ist auch was, was ich wirklich viel äh, als Energie aus meiner Zeit als Filmproduzentin mitnehmen würde. Ja? Plötzlich für der Premiere dazustehen und zu sagen, boah, es war anstrengend, aber wir haben es irgendwie geschafft. So, Punkt. Aber halt nur wenn es energetisiert, wenn es Spaß macht, wenn es ähm, etwas ist, wo sozusagen alle sich dazu ähm, äh, committen, jetzt fiel mir gerade das deutsche Wort für committen her wenn sich alle dazu verabreden, zu sagen, ja, wir machen das jetzt. Ja. Aber da ist dann halt auch die Deadline und danach, erstens feilen wir uns, dass wir es geschafft haben, was seltenst in den Organisationen passiert, eigentlich nie. Stattdessen werden irgendwelche Fuck-up-Nights irgendwie initiiert, wo man sozusagen das Scheitern versucht zu feiern. Auch okay, ja. Aber feiert doch auch mal die Erfolge. Finde ich doch irgendwie mindestens genauso wichtig, um daraus Kraft zu ziehen. Und was natürlich eine total wichtige Frage ist, wenn man diese Extrameile gegangen ist, warum? Also bin ich die gegangen, weil der Druck so groß war und das einfach von mir verlangt wurde und ich nächtelang nicht geschlafen habe und stattdessen das Rauchen angefangen habe oder so? Also ist das die Form der Extrameile? Oder aber, und die positive Seite der Extrameile ist... Ähm, und das ist mir viel begegnet, also auch gerade bei den, bei den äh, Organisationen, von denen ich sprach, mit denen wir Embrace entwickelt haben. Oder weil es einfach extrem gute Experten sind, die gerne mal in Ruhe ihren Job machen wollen und einfach mal ein Projekt durch die Zielgerade führen wollen. Und das kann total befriedigend und gut sein. So. Nur danach braucht es halt einfach die Regeneration. Und die gibt es halt selten. Ja? Da wird dann ja auch gerne so der Vergleich zum Hochleistungssport sozusagen gebracht, dass... Ähm, man kann sich overtrain man kann in die Erschöpfung fallen, weil man zu viel dieses Hochleistungsding sozusagen will. Also da eine gute Balance zu finden, ist total wichtig. Und das ist auch das, was ich mit gesunder Leistung sozusagen beschreiben würde. Mhm. Ähm, die zweite Ebene ist die des Weltrettens. <lacht> das finde ich einen total wichtigen <lacht> Punkt. Das finde ich einen extrem wichtigen Punkt. Also das ähm, ist auch bekannt tatsächlich, ne? wenn der Purpose ein großer ist oder wenn das Weltretten tatsächlich das ist, was, äh, was sozusagen Personen morgens ähm, aus dem Bett treibt, dann äh, ist es extrem wichtig, umso mehr auf die Ressourcen sozusagen zu achten und zu gucken, weil es für Weltretten keinen Return of Invest gibt. Es kann nämlich sein, dass es nicht gelingt oder es kann sein, dass man... Sehr viel Energie, das sehen wir ja bei der Klimapolitik und bei KlimaaktivistInnen und bei Fridays for Future Bewegung und so weiter, wie unglaublich ermüdend und schwierig das sein kann, dass man sagt, ey Leute, das Offensichtlichste ist hier nicht umsetzbar und wir kämpfen eigentlich jeden Tag dafür. Also da würde ich sagen, ist noch, noch umso mehr sozusagen wichtig ähm, zu gucken, wie bleibe ich gut in meiner Kraft, um das durchzuhalten und diese Enttäuschungen, die mit diesen hohen Sinnstiftenden ähm, Themen sozusagen einhergehen und wo man ja wirklich, also es gibt ja mehrlei dieser Themen, wo man echt denkt, da also, geht es eigentlich gerade noch in der Welt, in der wir leben. Ähm, genau, da wollen wir jetzt nicht reinsteigern, aber ich würde sagen, ähm, wenn, du, wenn du sozusagen dieses Thema hier reinbringst, dann würde ich sagen, es ist noch meine Schippe mehr Self-Care gefragt.
0: Also. ja, gerade auch finde ich dieses passende, also dieses Thema Resilienz deswegen so so relevant, weil wir alle immer mehr konfrontiert werden mit allen möglichen verschiedenen Krisen und die eigentlich dauerhaft werden. Und es passiert ganz viel Gutes und gleichzeitig kann ich was sagen zu wenig, zu langsam und gerade wenn man was auch aktiv tut und vielleicht sogar hauptberuflich also so, so viel Zeit da investiert, einfach zu sehen, ein, wie langsam es geht, wie schwer sich Sachen bewegen und vielleicht auch, was dann sehr frustrierend sein kann, wie es weiterhin so riesen Widerstand dagegen gibt, was einfach so eine riesige Unmacht gegen auf allen möglichen verschiedenen Ebenen einfach erzeugt.
1: Total. Und das ist, das ist einfach Fakt. Also das ist spürbar und sichtbar. Und, und ein also aus Resilienzperspektive auf jeden Fall etwas, wo es sehr, sehr wichtig ist, die eigenen Emotionen gut im Blick zu behalten und zu gucken, wie man sowohl mit Ohnmacht als auch mit Wut und so weiter, dass man da braucht, ist, Strategien, um damit umzugehen. Sonst landet man vermutlich im Burnout. Also weil es einfach... Also wenn man sich sehr nah dran stellt an all diese Themen und da würde ich jetzt dich und mich schon mal dazuzählen sozusagen mit den Organisationen, auch mit denen wir es zu tun haben, also in denen wir uns auch sozusagen beruflich tummeln, da ist es schon wirklich gut und wichtig, das anzuerkennen, dass das was braucht. Ich habe neulich einen Artikel, ich weiß gar nicht wo, einen Artikel gelesen, wo ein Jugend, ein Psychiater und Psychologe, der für, mit Jugendlichen viel arbeitet, äh, gefragt wurde, was er den Jugendlichen sozusagen empfiehlt, ähm, um gut sozusagen mit diesen Herausforderungen und eben auch gerade mit diesen Ohnmachtsgefühlen, wenn es um die Klimakrise geht, ähm, umzugehen. Und er hat auch wirklich gesagt, Pause davon machen, ja, also sich ablenken, einmal auch ähm, sich was ganz anderem zuwenden, um aufzutanken. Und das ist zum Beispiel auch was, was wir aus der Krebsforschung wissen, aus der onkologischen, ähm, psycho-onkologischen Forschung, dass es auch teilweise ähm, hilfreich ist, wenn man in so einer Phase ist, auch für Angehörige zwischendurch sich mal total abzulenken und mal an was ganz anderes zu denken und nicht die ganze Zeit an diese dauerhafte Bedrohung, da stirbt jemand.
0: Hm. Total wichtiger Punkt. Einfach auch Abstand gewinnen. Und gerade, vielleicht nicht nur auch, sondern gerade, weil die Themen so relevant sind und enorm große Bedeutung haben. Vor allem persönlich, aber auch vielleicht allgemein. Das bringt mich so, so nochmal zu einem anderen Punkt zurückkommen, weil wenn wir, wir haben ja viel über auch Inhalten, über Ruhe gesprochen, über überhaupt erstmal spüren und wahrnehmen. Und was dann ja ein sehr wichtiger Punkt ist, von wenn man es erstmal wahrnimmt, muss man es doch aushalten können. Weil es okay. genau das, worüber wir sprechen, dass es ganz, ganz, ganz schnell überwältigend sein kann. Und dann fängt man an, sich abzulenken und geht sofort raus und sagt einem, ja. wow, das war viel zu viel und das möchte ich nicht nochmal spüren.
1: Ja, stimmt. Das ist so. Deswegen ist es total ähm, äh, relevant, ähm, wirklich diesen Resilienzfaktor soziale Verbindungen ähm, auch mit im Blick zu behalten. Also, dass man sozusagen sich idealerweise dann mit ähm, Menschen auch austauscht, die, denen es ähnlich geht, ja. Also die, die ähnliche Empfindungen gerade haben. Also zu Hause in meinem Kämmerlein ähm, alleine äh, mit einer App und ich liebe es gibt mehrere Apps, die ich sehr liebe ähm, im Bereich ähm, Achtsamkeit. Aber äh, und dann zu merken, wo jetzt schwappt hier gerade so eine Welle in mir hoch und ich verbringe dann den Rest des Tages mit mir allein. Das ist nicht unbedingt ratsam tatsächlich. Und dann zu gucken, was habe ich auch für gute Verbindungen auf freundschaftlicher, familiärer, professioneller oder wie auch immer Ebene oder gehe ich zu einem Meetup für Menschen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen oder so, damit ich im Austausch bleibe und vor allen Dingen spüre, aha, ich bin nicht allein. Also das ist sicher eines der ähm, wichtigsten äh, Themen und auch ein extrem wichtiger. Resilienzfaktor, den wir nicht zuletzt in der Pandemie auch deutlich spüren konnten, wie wichtig soziale Verbindungen sind. Also nicht, dass wir es vorher nicht auch gewusst hätten, aber ich glaube, es war nochmal so eine Zeit, boah, also wo das einfach richtig, richtig gut spürbar war, wie wichtig soziale, gute soziale Verbindungen sind.
0: Mhm. Wo man wieder der Unterschied auch spürt, wo du gesagt hast, das eine Sache ist zu wissen, das andere ist zu erleben.
1: Ist es, ja. Gerade dieser... Sehen wir halt am, also, ja, sag mal...
0: Ich, weil du gesprochen hast, nochmal diese Bedeutung auch von sozialen, ich würde gerade sagen Netzwerke, ja. von eigentlich den Mitmenschen und wie wichtig es ist und nicht Problem oder nicht nur auch versuchen, alles für sich alleine zu erkunden und zu lösen. Und es ist ja ein ganz großer Bestand oft von vielen verschiedenen Programmen, was ich raushöre, genauso von Embrace. Und was ich mir vorstellen kann, was... Einerseits, der total gut ist, zu sagen, als Team macht man gemeinsam diese Reise oder auch muss ja nicht nur ein Team, wo man arbeitet, sein, sondern können ja auch andere Kreise, die sich innerhalb einer Organisation finden, zu merken, wo man sagt, okay, man ist in einem gleichen Kontext und es ist total hilfreich, diese Reise auch gemeinsam zu machen, damit sich auf Team-Ebene was verändern kann. Und gleichzeitig, wenn ich mir vorstelle, man öffnet sich die ganze Zeit, macht diese Arbeit in diesem Team, wo man sonst sowieso schon die ganze Zeit zusammenarbeitet, wird es denn noch mal schwieriger, sich vielleicht zum Beispiel für bestimmte Themen abzugrenzen oder man kommt gar nicht aus bestimmten Kontexten so raus, was du ja gerade gesagt hast, wenn man das dann mit, ob es jetzt Freunden ist oder komplett andere Gruppen sich sucht. Und da würde mich sehr, eine, ja, einfach deine Gedanken zu interessieren, auch in Bezug auf das Programm und die Arbeit einfach, die du mit Organisation machst.
1: Äh, ich muss einfach nachfragen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also, ähm, also, was meinst du, wäre die Herausforderung, wenn man, äh, wenn man im Team zusammenarbeitet und welche Arbeit macht?
0: Ich denke, es ist total hilfreich, also grundsätzlich, was wir ja gesagt haben, in Teams oder in Gruppen solche Themen zu bearbeiten oder auch generell sich dem Thema Resilienz oder ja, okay. auch sonstige ja. Gesundheitsförderung zu widmen. Mhm. Und das im Team in der Organisation zu machen, mit denen man zusammenarbeitet, ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil, damit das Team zum Beispiel resilienter werden kann. Ja. Und es kann total hilfreich sein, weil man sich in diesem Arbeitskontext bewegt, diese Team zu arbeiten. Und gleichzeitig, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, dass man sich zu bestimmten Themen oder zur Arbeit abgrenzen will, weil man immer Herausforderungen hat, komplett privat beruflich ist, es einfach immer durchlässiger wird, kann es dir gerade herausfordernd auch nochmal zusätzlich sein, dass man diese Themen nur in einem Teamkontext bearbeitet, wo es dann Hilfreich wäre, sagt man, geht in eine ganz, man macht es in einer ganz anderen Gruppe, wo man vielleicht definitiv sonst nicht beruflich Kontext hat. Und da so ein bisschen, geht nicht darum, das eine ist besser als das andere, sondern einfach nur, um abzuwägen und das verschiedene Sachen, verschiedene Qualitäten mit sich bringen.
1: Ja, auf das Wort Qualitäten würde ich gerne aufsetzen. Also ich glaube, in, in sag ich mal Teams oder auch in, auf Führungsebene, da können wir auch gerne gleich nochmal hingucken, weil es da auch nochmal, finde ich, interessante Erkenntnisse gibt. Aber auf Teamebene würde ich sagen, das berühmte Gespräch am Kaffeeautomaten, was uns sozusagen während der, während der Lockdowns total gefehlt hat, ist ein total ähm, wichtiger sozialer Baustein, um sich einfach miteinander zu verbinden und einfach mal miteinander zu reden. Also ich gehe jetzt auch nicht in Organisationen mit Embrace oder wir und sagen so jetzt aber mal hier die dicken Brocken auf den Tisch oder so. ne Sondern es geht ja eher darum, was von sich zu erzählen, was vielleicht im operativen Tagesgeschäft irgendwie einfach untergeht. Ja? Oder halt eben, so du hast vorhin dieses schöne Beispiel gebracht von, was ist eigentlich privat bei mir los und spalte ich das ab? Also das ist zum Beispiel was, das finde ich total wichtig, wenn wir über psychologische Sicherheit sprechen, in Teams, wo wir sozusagen eben wissen, dass das hilfreich sein kann, um ein um Gemeinschaftsgefühl und auch ein Wirgefühl und auch ein, ah, ich äh, muss mich nicht nur ständig erholen von der Arbeit, sondern ich kann mich hier auch so ähm, sozusagen zeigen, wie ich bin. Und diese Ebene hat viele Qualitäten und viele Tiefen und Ebenen sozusagen. Also die kann halt eben, wie gesagt, dass der der einfach unkomplizierte Austausch sein. Das merken wir zum Beispiel, also Embrace ein reinen Online-Format. Und wenn wir in den Pausenzeiten den Chat offen lassen oder die, also wir ziehen uns dann zurück und lassen aber einfach sozusagen Kamera und alles anderen und so. Es ist total schön manchmal dann so zu sehen, wenn ich dann so aus der Pause zurückkomme, ah, alle quatschen sie miteinander und sind so irgendwie total, ah, und wie ging es dir denn gestern? Und du hattest doch eigentlich irgendwie... Die, der 80. deines Schwiegervaters und so. Also das sind ja jetzt so Dinge, für die auch manchmal wenig Zeit ist. Das andere ist, wenn es darum geht, dass ich für mich als Person nährende Netzwerke brauche und suche, dann würde ich immer mit der Energie gehen, wo es mich hinzieht. Also wo kann ich mich in welcher Tiefe sozusagen fallen lassen und zumuten. Und ich würde zum Beispiel sagen, wir bei The Dive, also wir sind ja eine Organisation, die auch alles an sich selbst ausprobiert, was wir sozusagen in die Welt nach draußen gehen. Es gibt sehr viel, was ich Detail erzählen kann, aber es gibt auch ein Haufen Zeug, was ich denen nicht erzähle. Also, und wir sind trotzdem, also und was heißt trotzdem, wir sind eine total, eine wirklich vertrauensvolle äh, Ebene miteinander. So. Und, und danach gibt es so Themen, wo ich denke, nee, das bespreche ich mit meiner besten Freundin, die mich seit der neunten Klasse kennt. So. Das erzähle ich vielleicht noch nicht mal meinem Mann. Also jetzt nicht, weil es so also nicht, weil es so ein großes Geheimnis ist, sondern weil es einfach eine Frage ist, welche Verbindungen habe ich für was und für welche Tiefe? Und ich würde das auch nicht über, überfordern wollen, sozusagen, was man da alles jetzt irgendwie in so äh, miteinander teilt. Ich glaube, das Entscheidende ist, sich nicht abzuspalten. Also, dass man sozusagen nicht eigentlich jemand ganz anderes ist und es beschäftigt einen ganz andere Dinge und die traut man sich nie äh, im beruflichen Kontext sozusagen zuzugeben. Weil da kommt ganz viel Erschöpfung her, dass wir versuchen, etwas wegzudrücken, was wir nicht zeigen wollen, das macht unglaublich müde, ähm, zusätzlich zu dem Aushalten von Krisen. Also ich würde sagen, das sind so zwei große Erschöpfungsfaktoren und Motoren, ähm, dass ich versuche, jemand zu sein oder irgendwie was darzustellen und irgendwas von mir so gar nicht in Kontakt bringe, kostet wahnsinnig viel Energie. Ähm, genauso wie äh, in einer Organisation zu arbeiten, wo die hechelnde Zunge irgendwie en vogue ist. Äh, und das, äh, das, der, der, mein, mein Purpose bei Embrace ist ja, ein Arbeitsleben zu leben, von dem ich mich nicht erholen muss. Also wie kann Regeneration eigentlich während der Arbeitszeit stattfinden, ohne dass es Füße hoch ist und alle Kollegen denken, no, die machen sich schon Lenz hier irgendwie, ne?
0: Lass uns da mehr darauf eingehen, was so ein bisschen von, da vorhin hattest du auch gesagt, von dieser Extrameile, als wir darüber gesprochen haben, was so ein bisschen die Motivation dafür ist. Ist es ein, aus dem Mangel heraus, ein Pflichtgefühl zum Beispiel oder Deadline, was dann eher dazu führt, dass es, anstrengend ist wahrscheinlich immer, aber dann am Ende deutlich mehr Energie zieht oder ist es eher ein, Freude an der Arbeit, es bringt einem Energie, Rausgeht. Und du hast ja gerade gesagt, wie kann, man, wie kann man schaffen, Arbeitsleben zu gestalten, von dem ich mich nicht erholen muss, was ja schon dann sich sehr, sehr gut anfühlt, wo ich sagen würde, fast jeder würde sagen, ja klar will ich das. Ja. Wo muss ich mich anmelden? Was muss ich tun? Ja,
1: bitte. Hier unten links. Ja.
0: Und ich würde sagen, das ist ja fast eine, also eine riesige Herausforderung, wie man da hinkommen kann.
1: Ja, ich finde es also äh, stimmt natürlich, was du sagst, ne? und das, äh, das ist auch sozusagen das Hauptthema, was uns begegnet, dass das eine Mega-Herausforderung ist, wie man da hinkommen kann. Und gleichzeitig, also jetzt mal mit gesunden Menschenverstand, ne, das möchte man doch in Organisationen, dass Menschen in ihrer Kraft sind und arbeiten. Und egal, ob das jetzt ein NGO ist und oder ein, äh, was für den was ein Konzern oder so, aber arbeiten im Sinne von, dass es ihnen Spaß macht, dass es sie energetisiert und dass sie irgendwie Bock haben, zu was beizutragen. Ja, also und, und das meine ich jetzt. Ähm, Wirklich in, in, einem, in einem weiteren und größeren Sinne. Also bei den Organisationen, mit denen wir das gemeinsam entwickelt haben, das war wirklich ein total großes Thema. Dass da, also wir haben viel bei The Dive einfach mit Organisationen zu tun, wo extrem spezialisierte Leute arbeiten, die teilweise nicht dazu kommen, sozusagen das zu machen, was sie gerne machen würden, weil sie irgendwie tausende Herausforderungen haben. Ja, also wie ineffizient und wie äh, kostenverschwendend ist das eigentlich am Ende des Tages? Und ähm, es gibt noch was anderes, was mir wirklich wichtig ist, ähm, da auch einmal hinzugucken. Es geht auch darum, zu betrachten wozu leisten wir eigentlich einen Beitrag? Also ist es, ich sag jetzt mal, kapitalistisch ausbeutend? Oder ist es etwas, ähm, wo wir vielleicht auch mal durch ein Weglassen merken, okay, wenn wir das jetzt mal sein lassen, kommen wir vielleicht auch innerhalb einer Organisation anders und besser zum Ziel? Und das sind die Themen, aus, also ich, aus meiner Sicht kommen wir da gar nicht mehr drum rum. Also das kann man ja gar nicht mehr getrennt sozusagen betrachten. Denn es ist ja nicht so, dass man... Also, ich verstehe Resilienz nicht so, ah ja, mach mal ein bisschen Resilienz, dann ja, hältst du die Dauerkrisen irgendwie besser aus. <lacht> Kann ja nicht sein, ja. Sondern also da muss ja eher so sein, uh, uh, okay, ja. Also, irgendwie muss hier mal was passieren. Denn so können wir ja ganz offensichtlich nicht weitermachen.
0: Mhm. Ich stimme dir total zu. Einfach, wenn ich mir so vorstelle, jemand hört es jetzt und so, klar, hört sich Sky an. Und lass uns gucken, wie können wir eine Organisation das schaffen? Und dann komme ich am Montag, ich habe ein geiles Projekt gibt eine Deadline und dann erstmal ganze in Meetings. Als nächstes erfahre ich, die Person mit der ich die ganz viel machen muss, ist krank. Das heißt jetzt auf einmal eine Person, die weniger ist. Dann haben wir eine richtig gute Idee. Und dann kommt, oh nee, aus Datenschutzgründen geht es gar nicht. Dann muss ich mich da umschlagen. Dann ja. habe ich irgendwas anderes und muss erstmal interne Beschaffungsprozesse. Dann kommt ja. düt, 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 ja. und am Ende ist alles mist.
1: Also ich empfehle, ich sage jetzt mal ganz kurz und knapp, die Frage höre ich häufig. Und ich empfehle einfach, das Leben mit im Kalender zu blocken, weil das ist nämlich einfach das, was immer passiert. Wir machen Prozesse, wir machen Pläne und wir berücksichtigen nicht, dass die Kita zu haben könnte, weil irgendwie jemand krank ist, äh, weil ähm, das irgendwie eine Pandemie um die Ecke kommt oder dass wir irgendwie gerade äh, vielleicht nicht mehr in die Büros zurück können, weil nicht mehr geheizt werden kann oder was, was weiß ich sozusagen. Ähm, und das, ist eine, das klingt vielleicht lustig, aber es ist eine wirklich ernst gemeinte Empfehlung, mit in den Kalender das Leben mit hineinzudenken. Das heißt, vielleicht klingt das im ersten Moment so, als würde man verlangsamen, aber in Wahrheit wird man dadurch deutlich schneller, weil man nämlich diese ganzen Dinge, die einfach passieren können, gleich mitdenkt. Und das finde ich weise, das finde ich klug, weil so ist es ja. Also machen wir uns da nichts vor, wir können ja nicht die ganze Zeit im Alarmmodus Projekte gut machen, da zahlen wir immer den Preis des Qualitätsverlusts und des Ressourcenverlusts und der Erschöpfung der Beteiligten. Das kann ja kein Preis sein, den wir ernsthaft weiter zahlen wollen. Also,
0: ja. Das ist mal ganz praktisch, wie würdest du es umsetzen? Weil du kannst da schlecht ein für nächste Woche Kita-Ausfall einplanen. Sondern ist es für dich, wo du sagst, ein, okay, was eine typische Methode ist, grundsätzlich plane ich nur 80 Prozent meiner Zeit ein und lege mir einfach einen Blocker? Oder wie würdest, vielleicht, was hast du für selbst für dich gute Erfahrungen gemacht oder auch Zusammenarbeit mit anderen, was gut funktioniert?
1: Also genau das, also 80 Prozent finde ich sogar noch viel, also sogar ein bisschen weniger sozusagen zu gucken. Und dann kann ich mir ja immer noch was dazu nehmen, wenn ich merke, okay, die Kita hat doch auf, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Ähm, und das funktioniert, also das, äh, das funktioniert wirklich ganz gut, sozusagen zu gucken, äh, das geht natürlich nicht, also es geht. jetzt haben wir Samstag, das geht tatsächlich nicht am Montag, würde ich sagen, aber es würde in vier Wochen gehen, wenn man sich diese Haltung aneignet, das ist zumindest die Erfahrung, die wir bei Embrace machen und das ist auch eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Ähm, wenn ich äh, zum Beispiel jetzt mit meinem selbstständigen Standbein noch eine Anfrage zusätzlich kriege und ich weiß, ah, es ist irgendwie eh November, es könnte irgendwie sein, äh, keine Ahnung, das Kind wird krank, ich werde krank, sonst was, ähm, vielleicht baller ich mir einfach mal irgendwie den Kalender nicht ganz so voll, ähm, wie das sonst ist. Und ich meine das jetzt nicht. Ähm, so luxusmäßig überheblich von ach, kann sich doch jeder selber irgendwie entscheiden. Ne? Ich weiß ja wohl, dass es große, große Zwänge gibt. Es geht eher um so ein, nochmal um das Innehalten und zu gucken, was mache ich da eigentlich gerade? Und die meisten, also viele Projektstrukturen und viele ähm, Zusammenarbeiten sind einfach so aufgebaut, dass es eigentlich gar nicht funktionieren kann, wenn man da mal aus dem Urlaub heraus ein bisschen ruhiger drauf guckt. Und äh, das ist, glaube ich, was, was was hilfreich sein kann, das mhm. ernst zu nehmen. Also Resilienz. Ich sag mal so: Die Verabredung mit Resilienz oder die Verabredung mit diesem Inhalten oder die Verabredung äh, mit mir und meinen Ressourcen oder mit den Teamressourcen als genauso wichtig anzusehen, als käme jetzt irgendwie der CEO oder die CEO um die Ecke und äh, würde sagen: Morgen brauche ich einen Termin bei dir. So.
0: Lass uns das mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive noch mal sehen. Wir haben auch davon gesprochen, gerade von Organisationen, die eine sehr große Mission haben. Ja. Und das ist, glaube ich, also auch schon Google zum Beispiel angesprochen und was so dieses typische Moonshot ist, wo es richtig groß denken und ein darüber, wenn wir sagen, wir wollen nicht nur große, sondern wirklich riesige Sachen machen, einfach riesengroß zu denken, unabhängig davon, ob wir glauben, dass wir es im Ansatz auch nur schaffen würden oder nicht. Und da kann es schnell, da ist ja grundsätzlich erstmal eine Spannung, zu sagen, ein, wir haben Riesenvisionen, wir haben eine ganz große Ambition an dem, was wir machen wollen, an dem vielleicht auch an uns selbst, was wir erreichen wollen, wo wir sagen, dass dieses Großdenken bringt uns vielleicht auch zu, dass wir dann selbst wachsen und immer größere Herausforderungen bewältigen können zu ein, okay, ich plane ein, nur, dass ich 80 oder 70 Prozent meiner Zeit nur einplanen für die Tätigkeit und vielleicht auch so ein bisschen von, nicht sagen, ich plane von Anfang an 100 Prozent mehr Energie oder 110 Prozent meiner Energie irgendwie ein, sondern auch dort plane ich eher mehr rein. So, so ein bisschen sehe ich da eine gewisse Spannung, beziehungsweise könnte man da drin erkennen.
1: Also ich möchte jetzt nicht so gerne Google das Wort reden, weil es ein Konzern ist, dem ich sehr extrem skeptisch sozusagen gegenüberstehe und und gleichzeitig gibt es auch viele Impulse, die sozusagen von dort kommen, wo ich denke, da, da kann man auch was davon lernen, aber ähm, ich glaube, die Spannung entsteht vor allen Dingen daraus, dass Organisationen und sozusagen, jetzt steige ich mal so ein bisschen in die meta ein, tatsächlich tatsächlich der Kapitalismus so aufgebaut ist, dass dieses große Ding, was wir da erreichen wollen, also immer mehr Organisationen gründen sich ja nicht, um weniger zu machen, sondern Organisationen gründen sich, weil sie immer mehr und immer mehr und Wachstum sozusagen fördern wollen. Und in meiner Wahrnehmung sind wir längst an einer Zeit angekommen, wo wir das in Frage stellen. Also wo sozusagen ähm, dieses, ist das eigentlich die richtige Haltung, immer in Konkurrenz, immer in Wettbewerb, immer in ähm, Marktverdrängungsmechanismen sozusagen zu denken oder müssten wir nicht eigentlich ähm, Wirtschaft ganz anders denken? Müssten wir nicht eigentlich Geld ganz anders denken? ja Also wir sind bei, da ja auch gerade dabei, mit dem Thema New Finance uns intensiv auseinanderzusetzen und zu gucken, wie gucken wir eigentlich auf äh, Kohle? Wie gucken wir eigentlich auch auf die Macht von Kohle und über wer bewertet eigentlich wann, wie, was sozusagen Wachstum auch bedeutet und, und, und. Und das sind aus meiner Sicht extrem relevante Themen, mit denen wir uns äh, beschäftigen sollten. Und ich möchte keine Antwort dafür finden, wie dieses Spannungsfeld gelingen kann. Das ist nicht mein Ziel mit Embrace. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte eher diese Diskussionen mit anregen ähm, und ähm, gucken, wie wir sozusagen auch über den eigenen Tellerrand hinaus ähm, diese drängenden Fragen beantworten können. Also, wie, wie geht eine gesunde Wirtschaft, so die nicht nur den Menschen nicht ausbeutet, sondern auch den Planeten nicht und überhaupt die Ressourcen anderer Länder? Also, da können, glaube ich, wir beide uns ganz besonders mit unseren Hintergründen irgendwie äh, gut jetzt ein, ein, ein Tischtennismatch geben was es, und aufzählen, was es alles äh, da zu beachten gäbe. Und ähm, was ich wichtig an diesen. Auseinandersetzung finde, ist, dass die New Work Bubble einfach eine sehr intellektuelle und ähm, auch durchaus durch teilweise White Supremacy geprägte ähm, Bubble ist, sozusagen. Wie kriegen wir ähm, da eigentlich eine Diskussion hin, die ein bisschen breiter ist? Also, dass nicht nur wir in unseren in unseren schönen Umfeldern sozusagen irgendwie uns da austauschen, sondern wie können wir da wirklich ein bisschen stärker rütteln? So. Also, das. Es treibt mich um, treibt uns auch sehr weit, der Dive um.
0: Mhm. Hast du mir Gedanken du?
1: Ich, ich, also ich glaube schon, dass es bestimmte Bewegungen gibt oder auch, die, dass es auch sozusagen diese, diese New-Work-Bewegungen gibt, die auch teilweise für manche wie, wie so ein Elfenbeinturm sind. Und ähm, da irgendwie so ein, äh, da trage ich mit vielen Begriffen, die ich jetzt hier heute in dem Podcast verwende, sicher dazu bei, ja, dass irgendwelche was, wo jetzt hier raushau, wo ich weiß, du, weil, du kennst sie wahrscheinlich auch, die Leute, die zuhören, aber vielleicht meine Nachbarn nicht, so, weil die einfach in einer anderen Welt, irgendwie, oder nicht in einer anderen Welt, sondern in anderen Kontexten unterwegs sind. Und ich glaube, das sollte mit einhergehen, ohne dass ich da jetzt sofort eine Lösung dafür habe, wie, aber es sollte mit einhergehen, sozusagen, dass, wir uns da, dass wir da sensitiv damit umgehen, dass wir eben nicht einen Elfenbeinturm bauen, in dem wir glauben, wir wissen, Übrigens, da geht es lang und äh, sind aber überhaupt nicht in Kontakt mit äh, anderen Gesellschaftsgruppen, die nicht in dieser Bubble gerade sind. Also, das finde ich, find ich ein großes Thema. Finde ich sehr anspruchsvoll, aber wichtig.
0: Hm. Wollen wir einen Schritt zurück machen?
1: Wohin? Ja, sehr gerne. Wohin? <lacht> Kommt drauf an.
0: Kommt drauf an. Einerseits, was wir mit drin so ein bisschen, was, was du gerade am Anfang gesagt hast, dass du eine gute Verbindung mit dir selbst hattest und dass du dann irgendwann im Laufe der Zeit gemerkt hast, dass es anderen anders geht. Was ich oft von anderen oft gehört habe, oder was man ja immer wieder hört, ist ein, das, wo vielleicht was selbst deine Herausforderung am größten ist, das kannst du, am meisten auch anderen als Geschenk geben. Und das ist ja oft, das, das war, doch hatte ich auch ganz am Anfang gerne nachgefragt, was persönlich vielleicht aus kann ja der Kindheit sein oder anderen Sachen, meine Herausforderung wird, wird oft zu einem Thema. Vielleicht man sagt ein es hat einen so sehr beschäftigt und das möchte man, diese Veränderung nach außen bringen. Und ich, ich finde spannend, was ist, wenn man selbst die, ich nenne es jetzt mal die Wirklichkeit der anderen, wie andere sind, so nicht erleben, nicht nachvollziehen kann. Weil auf die Kunst ist ja, die große Stärke ist ja, wenn man selbst etwas durchgemacht hat, diese Erfahrungen, weiß, wie schlimm es vielleicht ist, wie man sich in der Situation fühlt, dass man dadurch durch in einer besonderen Lage sich in andere hineinzuversetzen und sie dort abzuholen. Und wenn man das selbst gar nicht hat, weil man eine ganz andere aufgewachsen ist, wie gut kann man dann anderen helfen? Und es ist jetzt kein ein, so klappt es und so, so ist es als eines besser wie das andere sondern ein einfach nur mich interessiert sehr ob du da auch eine gewisse Spannung siehst beziehungsweise ja einfach wie du ja. mit diesem Thema wie du über dieses Thema nachdenkst
1: ja ähm, also ich habe überhaupt gar keine Ambitionen zu missionieren oder zu denken ey bloß weil ich so viel spüre ist das äh, total wichtig dass andere auch so viel spüren im Gegenteil ich umgebe mich auch gerne mit Menschen sehr Sachlich sind und sehr so, weil ich da, da komme ich auch gut in eine Balance. Also sozusagen nur in so einem Spüren unterwegs zu sein, empfinde ich manchmal auch als anstrengend. Ich finde das auch gar nicht äh, etwas, was mich dann äh, irritiert oder so, sondern es ist eher, dass ich das, äh, äh, dass ich als Kind eine Zeit gebraucht habe, um zu kapieren, dass das halt nicht, dass nicht jeder mit so einem mega Gefühlshaushalt ausgestattet ist, wie ich sozusagen und das ist dann eher so eine ja, Neugierde oder ah, interessant oder vielleicht gibt es auch eine Sehnsucht in mir zu denken, oh, vielleicht könnte ich das auch irgendwann abschalten, wäre ja eigentlich auch ganz angenehm irgendwie immer so viel zu spüren, das kann auch ganz schön äh, mühselig oder anstrengend sein, aber das habe ich nicht mehr, also da hat mir die Achtsamkeit zum Beispiel auch geholfen, ähm, das, das ähm, habe ich nicht mehr so stark, diese Sehnsucht oder na, Sehnsucht war das nicht, sondern so manchmal so ein Bedürfnis, auch könnte ich doch mal die Klappe auch zumachen. So, ja, ähm, das habe ich nicht mehr so sehr. Ja, ja ich überlege gerade, weil du so gefragt hast, wie gehst du damit um? Also, weiß ich gar nicht. Ich fand es einfach nur wirklich gut zu kapieren, <lacht> dass, äh, äh, wie unterschiedlich äh, wir Menschen sind. So würde ich es mal sagen.
0: Mhm. doch dort einfach zu akzeptieren, so wie du sagst, Menschen sind jeder Mensch ist anders, hat seinen eigenen Kontext, den er da mitbringt und genauso auch nicht jeder Weg ist der richtige für ihn, sondern jeder muss selbst finden, den eigenen Weg sowieso aber auch gucken, was resoniert mit einem was die Herangehensweise genauso worüber über die Themen, die wir gesprochen haben zum Beispiel Resilienz ist nicht ein der eine Weg für alle richtig, sondern man muss doch mal gucken, was passt gerade für die Person, aber vielleicht passt, passt geradezu der Zeit in die Situation, in der man sich befindet, dass es resoniert, und man dort genügend Möglichkeiten findet, daran anzuknüpfen und damit zu arbeiten und sich vielleicht auch einfach nur darauf einzulassen.
1: Ja, absolut. Und ich würde auch gerne noch eine Sache daneben legen, irgendwie aus meiner Perspektive, aus so einer Führungsperspektive heraus. Also als ich als Filmproduzentin gearbeitet habe, hatte ich, irgendwie, hatte ich ein starkes Bild von mir, wie ich sein will und sein soll und immer alles im Griff und so. Und ich habe irgendwie so eine total interessante Rückmeldung mehrmals bekommen, wenn ich irgendwie morgens um 4.30 Uhr oder wann am Set war und eigentlich kochte die Luft schon, weil es irgendwie, keine Ahnung, Stress gab zwischen dem und dem und der und der und so. Und ich habe erstmal versucht, mir einen Überblick zu verschaffen und es stand da und dachte, okay, muss ich was tun oder was ist hier eigentlich los? Und ähm, habe dann oft die Rückmeldung bekommen, hey, alleine, dass du da warst, da gestanden hast und Ruhe ausgestrahlt hast. Das hat hier irgendwie was sortiert. Und das war ähm, total interessant, ähm, dass diese Rückmeldung zu kriegen, weil, es, äh, weil wir oft, glaube ich, eine Tendenz dazu haben, viel zu machen und immer was zeigen zu müssen und immer in eine große Aktion sozusagen zu verfallen. Und ähm, zu merken, es reicht auch manchmal, okay, einfach also eine Situation zu versuchen zu kapieren und vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch zu versuchen, sich selbst wahrzunehmen da drin, wie stehe ich eigentlich gerade zu der Situation, finde ich eine total wichtige Führungsqualität auch, ohne dass ich vielleicht in meinem ganzen emotionalen Sumpf abtauchen muss. Und das begegnet mir auch sozusagen in diesem Resilienzkontext und auch in Organisationen, dass das, ist, dass es hilfreich ist, das zu kennen. Aber ich sage es mal anders: Wenn ich als F Facilitator vor einer Gruppe stehe und ich habe mich nicht aufgeräumt vorher, ja, also ich bin irgendwie, boah, keine Ahnung, bin gerade echt im falschen Fuß aufgestanden und ich merke das aber nicht so richtig, sondern gehe einfach in die Gruppe und denke auch alles wie immer. Ich kann echt mittlerweile also sehr viel Geld darauf verwetten, dass die Gruppe so lange an mir sägt, bis ich irgendwie äh, irgendwas, äh, bis ich kippe, ja. Wenn ich aber für mich klar habe, okay, ich bin hier heute mit dem falschen Fuß aufgestanden, das muss ich ja nicht thematisieren, es ja, also geht mir jetzt nicht darum, das immer total authentisch reinzukippen, äh, und ich versuche jetzt irgendwie damit zu sein und das zu integrieren und äh, trotzdem hier einen guten Job zu machen, dann bin ich in einer, in einer besseren Übereinstimmung mit mir selbst. Und das ist, glaube ich, so dass deswegen mich dieses Thema so, ähm, ja, treibt oder beeindruckt, weil ich denke, das ist auch zum Beispiel für Führungskräfte wichtig und auch für uns alle äh, zu gucken, bin ich in, eine, in einem guten Kontakt zu mir gerade und bin ich auch freundlich zu mir, finde ich auch wichtig.
0: <lacht> für mich zwei spannende Sachen, so dieses eine, gehe ich gerade auch in eine Gruppe mit einem vielleicht inneren Konflikt oder bin ich im rein mit mir selbst? Und wenn ich diese, diese Spannung, die ich dann in die Gruppe mitnehme, wir, andere Menschen sind, und gerade Gruppen sind ja, gehen dann in Resonanz und spiegeln dann Sachen und geben dieses halt wieder zurück. Fall, fall. Das ja. als Unterschied zu machen. Und das andere ein, wir müssen nicht immer etwas tun. ist auch ein, weil oft über alles, was wir sprechen, ist ja so ein, okay, ich möchte etwas verändern, ich muss etwas tun. Aber alleine, wie wir sind in dieser Situation und auch allgemein, auch wieder was wir Qualität, was für Energie reinbringen, macht schon Unterschied.
1: Total, und das, also jetzt kommen wir eigentlich in so vielleicht ein bisschen mehr eine philosophische Perspektive oder so, aber das finde ich, ich finde, das ist eigentlich das Experiment, worum es geht im Leben, also für mich zumindest, zu gucken, wie kann ich auch mit möglichst wenig Tun viel erreichen, also statt immer die Messlatte, ah, hauptsache ich bin irgendwie erschöpft und alle sehen irgendwie, ich wirbel hier rum und so, oder geht es nicht eher darum, in eine ganz andere Form des Seins, sage ich mal, statt des ständigen Tuns zu kommen? Und kann ich damit nicht auch andere ein bisschen inspirieren? Also ähm ich bin ja ein großer Fan des Tagträums. <lacht> Und ich brauche das zum Beispiel zur Regeneration. Also bei allen Achtsamkeitstechniken, die ich rauf und runter ausprobiert habe oder auch immer noch praktiziere oder Retreats oder hast du nicht gesehen? Ich brauche einfach Zeit, wo ich irgendwie aus dem Fenster starre und einfach Tagträume. Dann sortieren sich für mich die Dinge. Dann komme ich auf wirklich gute kreative Ideen. Und das regeneriert mich auch so, dass ich denke, so und jetzt weiß ich auch, was ich wieder will in der Welt. So, also was ich, was ich reinbringen will. Und dieses Nicht-Tun, da gibt es auch Bücher ohne Ende darüber mittlerweile. Oder ganz, es gibt auch in, in Holland witzigerweise, ich habe jetzt aber den Begriff dafür leider vergessen. Ähm, auf jeden Fall gibt es so Stadt und wie sie alle heißen, diese Trends gibt es über den Trends, das tun. Und da liegt aus meiner Sicht wirklich eine große Kraft und ein Geheimnis ähm, auch, auch drin. Äh, zu gucken, wie kann ich durch das durch diese Stille oder durch das Nicht-Rumwirbeln und die ganze Zeit in Action sein, auch vielleicht einen ähm, Zugang zu mir, aber auch zur Welt finden. Und ähm, ja, es gibt dieses schöne Buch von Jenny O'Dell, How to Do Nothing, die äh, eine schöne Anleitung schreibt über, äh, wie wir der Aufmerksamkeitsökonomie ähm, entkommen können. und wieder Vögel betrachten und in die Natur gehen und uns äh, anders aufladen und gleichzeitig politische Menschen sein können also, oder sein sollen sogar, sein, können, viel mehr werden können dadurch, ähm, statt irgendwie durch einen ständigen Aktionismus.
0: Ja. Mhm. Lass uns nochmal umschwenken und darauf aufbauen, was du, was du gesagt hast. Du meinst eine ganz andere Richtung. Wenn man Vielleicht von dem, was wir jetzt im Gespräch, worüber wir gesprochen haben. Aber ich, wenn man mehr mit dir zusammenarbeitet. Vielleicht eine Person von The Dive oder jemand aus deinem privaten Kontext. Und dich deswegen schon ein bisschen besser kennt mit all deinen Wünschen, Visionen, Zielen. Was für Widersprüche würden einem auffallen in dem, zu dem, wie du handelst?
1: Also du könntest vor allen Dingen meine Tochter fragen, weil ich einen sehr großen Jezorn in mir habe. Und ähm, wenn ich gestresst bin und äh, eben mich nicht ausbalanciert habe, dann ist sie die Erste, die das abkriegt. Ähm, und das ist ein Feld, ein, wo ich sagen würde, das, ich würde jetzt nicht sagen, das ist die dunkle Seite in mir, aber es ist auf jeden Fall schon so, ich habe echt große Wut in mir. Also das, äh, Und das, die kommt manchmal sozusagen durchaus raus, wenn ich nicht... Ähm, wenn ich nicht gut auf mich geachtet habe oder wenn ich überfordert bin oder so. Das würde ich sagen, das ist ein Widerspruch. Und andere Widersprüche, weiß ich nicht, müsstest du mein Umfeld fragen. Also ich glaube, das ist wirklich das stärkste Spannungsfeld in mir. Also so diese, dieses, ähm, so mit so Achtsamkeitsthemen und so unterwegs zu sein und gleichzeitig so ein Pulverfass irgendwie innen drin zu haben. Und ähm, es gibt aber auch Leute, ähm, bei denen ich all diese Ausbildungen gemacht habe, die sagen, das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern genau so ist es. Man spürt halt die Wut natürlich auch stärker und man ist auch einfach ähm, stärker mit intensiven Eruptionen sozusagen ähm, verbunden. Ja. Mhm.
0: Bist du offen dafür zu teilen, was wie dein Umgangs ist mit Wut, was im Prinzip da in dir vorgeht?
1: Ja. Äh, total gerne und äh, ich kann schon mal sagen, Meditation hilft nicht, also äh, das habe ich lange ausprobiert, das funktioniert <lacht> überhaupt nicht, die Wut wird, kommt dann eher zu einem Zeitpunkt, äh, wo man sie überhaupt nicht gebrauchen kann. Also zu versuchen, sich zu beruhigen, wenn man gerade in Rage ist, das ist works. Es ist viel besser, sozusagen in eine große Aktivität zu gehen, in den Wald zu gehen und zu schreien und ähm, einfach sich Dinge zu erlauben, die man sich vielleicht in den, in sonst nicht erlauben würde. Und ähm, ich habe tatsächlich auch genau diese Empfehlungen von, ähm, von einem Körpertherapeuten bekommen, der gesagt hat, sie können sich so lange auf ihr Meditationskissen setzen, wie sie <lacht> wollen. Die Angst, äh, nicht die, ja, die Angst, auf, die liegt ja wahrscheinlich sogar drunter, aber die Wut, die, ähm, die wird immer größer, die kommt immer näher. Also vergessen Sie es. Ja. Nehmen, sie, nehmen Sie etwas, dass Sie diese Energie sozusagen auch rausbringen können. Und ich bin auch äh, tatsächlich mal zu so einer äh, Aggressivität und Lebendigkeit hieß der äh, zu so einem Kurs gegangen und ich fand es total hilfreich und wir durften schreien und kämpfen, ne? <lacht> mit Holzschwertern aufeinander zu gehen. Ich fand es super und es hat mir total geholfen. Und ähm, einfach anzuerkennen, dass diese Kraft da ist. Und das ist eine enorme Kraft. Also Wut kann wirklich unglaublich ähm, äh, energetisch sein, wenn sie halt in richtige Bahnen gelenkt wird. Und das, äh, das macht mir wirklich viel Spaß, äh, sich, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich mache das aber auch, um jetzt mich jetzt nochmal als Mutter zu rehabilitieren, ich setze mich auch wirklich viel mit meiner Tochter darüber aus, über, äh, auseinander, über intensive Emotionen und manchmal gehen wir auch zusammen in den Wald und schreien.
0: <lacht> <lacht> also wie ich es höre, auch da und es passt sehr gut zu diesem ganzen Themen, wo wir davor gesprochen haben: dieses Wahrnehmen und es einfach akzeptieren und aushalten und nicht zu sagen, ein Nein, das darf nicht sein. Ich möchte so nicht spüren.
1: Absolut und auch was braucht es, ja und es ist halt eben nicht, also wenn du wirklich in der Wut drin hängst und du versuchst irgendwie dich zu beruhigen, das ist echt das Schlimmste eigentlich, was du tun kannst. Dann implodiert man so, ne? also das ist halt auch genau das, weswegen ähm, eigentlich so die emotionale Intelligenz so wichtig ist, zu kapieren, was brauche ich denn eigentlich, wenn ich in einem bestimmten Zustand bin, ja und das finde ich übrigens für Freude genauso wichtig, ja was brauche ich eigentlich, wenn ich so richtig gute Laune habe, dass ich die nicht wegschiebe, ja sondern die der auch wirklich ähm, den Raum gebe die sie braucht, ob es nun ist, dass ich tanzen gehe oder ich äh, rufe jemanden an oder ich, ähm, äh, keine Ahnung, man feiert oder man malt ein Bild, ich habe keine Ahnung, äh, was es auch immer für jemanden ist und das ist sicherlich total verschieden, wie, äh, was es für Kanäle für, ähm, für Emotionen geben kann, aber was halt eben nicht funktioniert oder das ist auch total falsch, da an der Stelle ist auch Resilienz und Achtsamkeit alles total falsch verstanden oder kann falsch verstanden werden aus meiner Sicht der größte Mythos, glaube ich, von Achtsamkeit ist, dass wir dann alle so <lacht> durch die Gegend laufen und uns nicht mehr <lacht> zumuten. Ich, glaube, dass, ich hoffe, das Gegenteil ist der Fall. Ich weiß es, nämlich, dass wir viel stärker unsere Bedürfnisse artikulieren können und ähm, beitragen können ja, zu einem guten Miteinander.
0: Mhm. Und du hast dann gesagt, das kommt schon oft, wenn ja, gerade in Situationen, wo man dann mehr gestresst ist da vielleicht auch wo man sich selbst überfordert fühlt und, und Was hast du für dich gefunden in diesen Situationen, wo du dich genau einfach überfordert fühlst, gestresst hast du? weil Was tust du? Gibt es Fragen, die du dir stellst? Bestimmte Sachen, die du tust?
1: Also ich, ähm, intellektuell kriege ich das nicht bewältigt, wenn ich überfordert bin. Ähm, für mich ist es wirklich wichtig, ähm, diese Überforderung auch ausdrücken zu können. Also ich kann auch, wenn ich total gut gelaunt bin, also nicht in eine Überforderung kommen, aber in eine Wut kommen, weil mich irgendwas wirklich geärgert hat. Und, ähm, und äh, mein Mann ist in unserer Wohnküche ein sehr guter Zuhörer und der weiß dann auch, dass, dass, dass wenn ich mich einmal ausgekotzt habe, dass es mir danach besser geht. Und ich, ich bin ihm wirklich sehr dankbar dafür, dass er, das, dass er das macht und dann auch keine Tipps gibt, sondern einfach <lacht> zuhört und das irgendwie aushält. Und äh, er hat manchmal ein ähnliches Temperament, von daher hoffe ich, dass ich ihn da ähnlich unterstütze. Also das, äh, ähm, genau. das sind keine Fragen, die ich mir stelle. Es ist eher die Frage, die ich mir stelle. Und jetzt sind wir wieder bei, wie, wie strukturiert man seinen Kalender? Ähm, was brauche ich in der vollen Woche, um wirklich gut ähm, für mich zu sorgen und nicht in so einen mega Überlastungszustand zu kommen sozusagen? Also wie, wie kann ich da äh, gut darauf achten, dass der Kalender erstmal überhaupt nicht so ist, dass wenn ich schon reingucke und denke, oh, da, das kann ja nur schief gehen so. Ähm, und wie kann ich mir auch zwischen äh, besonderem äh, oder äh, äh, zwischen zu viel sozusagen auch äh, so Ruhepole schaffen, dass ich ähm, wieder gut bei mir lande. So, ja? Oder auch mal Sachen sein zu lassen. Also dann nicht noch eine Schippe drauf, wenn ich eh schon weiß, uh, das könnte irgendwie schwierig werden, dann muss ich ja jetzt nicht auch noch anfangen, keine Ahnung, Projekt XY zu machen, was ich irgendwie auch eine Woche später machen könnte.
0: Mhm. Also auch zwei spannende Sachen. So dieses Einer- wie kann ich gucken, dass es gar nicht erst dazu kommt, beziehungsweise ja. dass diese Baseline einfach geringer ist, sodass dann, weil auch dort, ne, was du ja auch schon auch gesagt hast, wir werden nie in ein Alter kommen, wo, wo es gar nichts mehr gibt, wo es keinen Stress gibt. Und das ist auch gar nicht das Ziel, sondern das Leben passiert und das ist auch gut so. Aber indem wir dann nicht von Anfang an ausplanen, dass wir so an der Grenze sind, dass jeder kleine Hucke uns aus der Balance bringt, sondern da einfach schauen, wie bringen wir da dafür genau genug Puffer vielleicht rein. Und das andere finde ich ganz spannend, was du gesagt hast mit dem Mann, Es ist oft gar nicht darum geht, in der Situation noch eine Lösung zu finden. Also ja. gerade bei anderen. Und wenn wir auch da wieder in Teams zum Beispiel damit arbeiten, das ist ja oft so, oder wenn in einem Arbeitskontext oder in jeglichen anderen Kontexten ja auch jemand zu einem kommt, ist man so schnell dabei ein, klar, ich verstehe dich und lass uns eine Lösung finden und ist sofort darauf fokussiert, aber einfach erstmal nur nur diesen Raum zu halten. Und es darf einfach so sein. Und es geht nicht darum, jetzt etwas daran zu ändern und sofort zu gucken, okay, wie lösen wir das? Macht schon mal einen Riesenunterschied auch.
1: Also die Qualität des Zuhörens ist eine meiner wirklich Lieblingsschwerpunkte, ähm, wenn es um Resilienz geht, sowohl mit Führungskräften als auch in Teams. Aber ich würde auch sonst sagen, es ist wirklich etwas, was, was ich eine mega Qualität finde. Und die, äh, die Freundin, von der ich, die ich vorhin im Nebensatz äh, ähm, erwähnte aus der neunten Klasse, die hat das wirklich, also Zuhören ist jetzt weiter Vorname, würde ich sagen. Es ist wirklich sensationell, wie gut sie das kann. Und sie, wie ähm, wegen vielen Dingen, die uns miteinander verbindet, würde ich sagen, ein großer wichtiger Teil unserer Beziehung. Ähm, und ich, wir machen auch wirklich Übungen zum Zuhören ähm, in Organisationen und ich lese immer den Teil aus Momo vor, wie schön Momo zuhören konnte, dass derjenige dem zugehört wurde oder diejenige, der zugehört wurde, plötzlich Dinge über sich selbst erfahren kann und konnte, die diese Person vielleicht selber vorher nicht über sich wusste. Also, äh, und das sind wirklich sehr, be sehr berührende Momente, wenn wir in so einem total durchgetakteten Organisationsalltag sind und dann geht es um Zuhören für Führungskräfte. Also da bin ich nah dran an wirklich großer Dankbarkeit für das, was ich tue, weil es einfach schön ist, was daraus entsteht. Ja.
0: Hast du, wie ich mir verstehe, jemand möchte lernen, besser zuzuhören? Sind bestimmte Sachen, die dir geholfen hat oder wo du geführt hat, oder immer wieder merkst, dass es anderen hilft, dass sie wirklich lernen, weil es ist ja eine Fähigkeit, dies zu lernen. Geht, das ist ja nichts, was viele natürlich können.
1: Äh, äh, weiß ich gar nicht. Ja, ist das eine Fähigkeit, die man lernen muss? Weiß ich nicht. Muss ich kurz überlegen.
0: Okay, unabhängig vielleicht, das, ob das so ist oder nicht, aber ein, wenn jemand okay, das ich lernen Ich weiß möchte.
1: nicht, ob ich zustimme, aber wenn. Mhm. <lacht> wenn ich zustimme, dann würde ich die Frage wie folgt beantworten. Ähm, ja, ich, äh, ich glaube, die große Herausforderung am Zuhören ist, äh, die eigenen Gedanken äh, die mal auf Silent Mode zu stellen sozusagen und wirklich zuzuhören, was jetzt gerade in dem Moment gesagt wird und eben genau nicht so, wie du sagst, ah, ah kenne ich aus meinem Leben und, ah, ja, und da springe ich mal direkt rein. Und es gibt ja so... So, so Vorurteile, die wir direkt im Kopf haben, wenn wir irgendetwas hören. Das hatten wir vorhin schon kurz, ähm, wenn wir etwas riechen, dass wir etwas bewerten. Genauso ist das auch, wenn wir was hören. hast du auch gesagt, ich höre einen bestimmten Satz. Ne? Man hört einen bestimmten Satz und man hat sofort irgendwie eine Schublade auf. Und da wirklich m, drauf zu achten, und das ist dann tatsächlich eine Übung, ich glaube, jetzt stimme ich dir doch zu, <lacht> ähm, zu sagen, äh, wie kann ich mich in so eine Passive und gleichzeitig aufmerksame Position bringen, dass ich das alles, was in meinem Kopf so rumgeht, mal auf Stillstelle und wirklich versuche zu hören, was die Worte mir sagen wollen, was die Person gerade ausdrücken möchte. Kann ich natürlich immer noch falsch liegen, geht ja nicht darum, ein, ein richtig oder falsch sozusagen zu kategorisieren, aber wirklich mal zu versuchen, aha, okay, das sind also die Worte, die diese Person gerade wählt und das. Zu schildern, was sie mir gerade schildern möchte. Und vielleicht verstehe ich es auch gar nicht. So, what? Aber ich höre einfach mal zu und stelle das, diese Qualität zur Verfügung.
0: Hm. Ich habe das Gefühl, dass sich sehr gut der Kreis schließt, weil ja. ist genau dafür, was brauche ich, innehalten, <lacht> erstmal wahrnehmen, was, was selbst bei mir passiert, aber dann vor allem auch dadurch die Chance haben, nicht darauf zu reagieren, sondern dem anderen. Zu hören. Ja. Und vor allem, was ich da vielleicht noch hinzufügen möchte, was einfach da perfekt zu so passt, auch mal die Stille zuzulassen und den anderen die Möglichkeit zu geben, dann zu reden.
1: Ich glaube, das ist auch eins meiner Widersprüche. Ich habe mir die Frage, die arbeitete gerade noch im Hintergrund in mir. Ähm, dass ich manchmal, wenn ich sehr engagiert bin, Leute echt schlecht ausgehen lassen kann, wenn <lacht> ich überhaupt nicht zuhören kann. So denke oh, nein, nein, nein wir aber doch jetzt und <lacht> siehst du denn nicht auch und das ist doch total offensichtlich und ah, und ich habe eine Idee und so. Also ich glaube da, ähm, das ist auch ein Widerspruch, den ich manchmal habe, ja.
0: Ich <lacht> hm. <lacht> finde, ich, ich habe das Gefühl, das ist gerade eine ja, sehr runde Sache. Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest oder betonen möchtest, wo du sagst, entweder das möchtest du nochmal betonen oder sagst, dazu haben wir bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt zu sprechen.
1: Nee, also ich finde auch, dass es war ein sehr, ich glaube, wir könnten einfach noch Stunden weiter quatschen, weil es irgendwie sehr inspirierend ist, aber so grundsätzlich würde ich auch sagen, dass, es, dass wir an sehr vielen, sehr schönen Fragen vorbeigekommen sind. Ja.
0: Schön. Gibt es noch jemand, wo, was du worüber du aufmerksam machen möchtest, beziehungsweise, wenn du mir jetzt gehört hast, einfach ja, nochmal mitteilen möchtest. Kann sein, einfach von, über das Embrace-Programm, von Dive haben wir ja schon gesprochen. Das heißt, das werde ich nochmal verlegen. Sowieso yeah. wie alle Sachen, die wir dir gesprochen haben. Aber okay. gibt es außerdem noch, sagst wo du jemand hinschicken möchtest vielleicht?
1: Also wenn du das gerne verlinkst, dann finde ich das schön. Und ansonsten ähm, sind, haben wir ja auch ähm, als total sozusagen so eine Art Kalender auf unserer Webseite, wo wir eben auch die anderen Themen, an denen wir vorbeigekommen sind mit Webinaren oder wie auch immer sozusagen ähm, anbieten, also auch in dem New Finance Bereich. Und wenn da sozusagen die HörerInnen Lust haben, reinzuschauen, dann sehr gerne. Das ist alles verfügbar. Und wenn jemand mit mir persönlich sozusagen das ein oder andere Gespräch noch vertiefen möchte, dann können wir auch gerne meine E-Mail-Adresse noch ähm, teilen sozusagen.
0: Mhm. Das ist erstmal Dive, einfach thedive.com. Cool. Dann vielen, vielen Dank für den Austausch. Ich danke dir. Vielen Dank vor allem ja. für die Offenheit, auch hier im Gespräch, aber natürlich vor allem vielen Dank für deine Arbeit.
1: Ja, ich danke dir auch für die Einladung und für die inspirierenden Fragen.
0: Gefällt dir, was du gehört hast? Dann gefällt dir sicherlich auch, was du lesen wirst. Abonniere meinen regelmäßigen Newsletter und erhalte meine neuesten Erkenntnisse, wie wir mehr Leichtigkeit, Erfüllung und Freude in unser Leben bringen können. Besuche dazu www.simonschuber.com und schließe dich einer Leserschaft an. Die mehr erreichen möchte, ohne ihre Gesundheit zu opfern. Bis zur nächsten Folge.